0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como você está?
0: Tô bem, Brunão, tô contente aí que mais uma semana a gente tem uma série de pessoas para agradecer, apoio, e isso significa que também tem bastante gente assim, né, participando das rodadas de negócio do primeiro tratamento, então acho que é legal a gente abrir agradecendo essas pessoas que entraram novas é, no nosso apoio, assim, né, Brunão?
1: Acho justíssimo, acho justíssimo, o nosso, a nossa rodada de negócio, ela continua aberta, né vai até o dia 22 de maio, para quem ainda não se inscreveu. É, a gente sempre fala aqui, tem 18 players confirmados, né, uma lista ali com nomes muito legais, ó, 2, Conspiração, Paris Entretenimento, Canal Brasil, é, muitos produtores e canais legais, e então a gente tem lá no nosso site, no primeirotratamento.com.br, tem uma sessão especial dedicada a rodada de negócios, certo, e a gente queria agradecer aqui os nossos novos apoiadores que vão certamente se inscrever na Rodada de Negócios. Né? Estão se inscrevendo já através do, do nosso Apoia-se, né? é, mas que ainda não, né? nem todos ainda mandaram projetos. Estão mandando, alguns estão ainda mandando projetos até o dia 22. A gente queria agradecer os nomes. Então vamos lá aqui, Filipe. A gente queria agradecer a Ana Tolino. Jéssica Gonzato Pedroso, Demerson Souza, Marcelo Oliveira Lima, André Ricardo Couto, Couto Taques, Ricardo Santos Santana, Rodrigo Pinto, Gustavo Aroque, Salas Rodrigues, Andréa Lúcia de Souza Cavalcante, Bárbara Pochetto, Fabiana Cristina de Camargo, Ronaldo Dimer, Renan Santos, a Gangorra Filmes, a Alcione Nunes de Freitas, Koritsky, o Armando Lima, Stefano Volpe, Maria Estela Silva Andrade José Wiliano Machado Santos Rafael Ladvig Léo Raoni Duda Rodrigues Lara Freitas de Carvalho Alexandre Félix de Carvalho Celso Ricardo Lourenço Garcia Haroldo Duraz Franz Kepler Guilherme Gomes Mylon Romes de Andrade Pereira Mar Marcos Veras de Faria Renato Teixeira de Magalhães Murilo Guedes Manaliche, Fábio Leonardo Castelo Branco Brito, Carlos Alexandre Iglesias Pinto, Maurício Cruz e Aloísio Campos Filho. Então é uma lista grande. Aí a gente agradece, fica feliz que a galera está entrando no apoio e participando da rodada de negócios.
0: Maravilha, Brunão, muitos nomes, eu acho que nas próximas semanas vão ter mais nomes ainda, acho que ali quando chegar na do dia 22 a gente vai ficar extensamente aqui agradecendo nomes, mas é, é muito bom poder agradecer esses, essas pessoas. É, de novo, eu estendo o convite a aproveitarem as recompensas dos, de apoiadores, é, conhecer um pouco mais o após do primeiro tratamento, quem sabe até conhecer um pouco mais o podcast, que talvez tenham pessoas que tenham vindo por conta das rodadas e estão uhum. conhecendo o nosso trabalho agora, então fica aí o convite, fica o agradecimento e é uma lista grande, mas é uma lista que dá felicidade aqui pra gente, né Brunão?
1: Certamente.
0: Brunão, agora é uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar é que a gente tem perguntado direto para os roteiristas, é, desde que começou a quarentena, uma coisa que se tornou quase que um pré-quadro final, dicas de quarentena para eles. A gente tem perguntado para todos os roteiristas, a gente conversou praticamente desde que começou o isolamento para cá, Quais são as coisas que eles têm feito, o que eles têm dado de dicas para outros roteiristas que estão nessa situação de isolamento? A gente sabe que, às vezes, as pessoas trabalhavam já em casa, o roteirista trabalha muitas vezes sozinho, mas, é, de certa forma, as produções não estão com o mesmo ritmo, o mundo mudou. Então, eu queria estender essa pergunta a você, Bruno. Eu queria saber quais são as suas dicas de quarentena. Faz um tempo, assim... Eu, 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 desde que a gente se conheceu, eu acho que não tem tanto tempo que a gente não se vê, Bruno não, ao vivo, desde, mesmo vindo morar para São Paulo é, tem, pô, desde acho que desde o primeiro dia que é, você foi lá em casa com a Dani e tal, que a gente se conheceu até hoje, a gente não ficou tanto tempo sem se ver fisicamente, Mas Eu tô, eu tô entendendo
1: isso como uma declaração, procede?
0: Entenda como você quiser, cara. Eu tô com, com saudade. Bonito, é, De cara. certa forma, é uma declaração. Mas eu queria saber também, o que, que você tem feito com, com, com todo esse tempo livre que você tem agora de mim, entendeu?
1: Olha, Filipe, é uma boa pergunta, né? A gente tem feito, de fato, essa pergunta para a galera e também tem recebido as mais diversas respostas, né? O que tem sido é. legal, né? Tem gente que tá numa fase mais espiritual, né? E tem gente que tá numa fase mais... É, desesperançosa, né? Com profissionalmente, tem gente que está mais estudiosa, a gente tem de tudo. É, agora falando de mim, eu tenho aproveitado para focar em alguns trabalhos, alguns roteiros, é, com parceiros e sem parceiros, outros projetos também. A gente tem se dedicado aqui ao podcast, é, assistido algumas séries, alguns filmes. Eu queria, mas a, a dica que eu queria dar é, ultimamente que eu tenho feito, né? É, que foge um pouco né dessa coisa de assistir é, eu tenho visto eu tenho você sabe o masterclass né aquele aquele Sim. site famoso masterclass é, que tem aulas né especiais masterclasses com grandes personalidades do entretenimento de outras áreas também e é uma coisa que eu nunca eu nunca realmente dei muita chance né mas eu resolvi dar uma chance aproveitando esse tempo e eu fui fazer o curso do Diorama tá? uhum, yeah, yeah. que é o curso de comédia que ele da aula de comédia e eu né, a gente sempre nesse né, esses masterclasses né online a gente não pode esperar também não é um curso né um curso curso né você não vai esperar uma oficina um curso nesse sentido de é, de conteúdo completo né você vai esperar eu assim só para tô falando assim temos expectativas né que eu acho uhum. que é sempre bom ajustar as expectativas para você não se decepcionar mas eu já fiz cursos que eu me decepcionei um pouco, porque eu achei muito genérico, sabe? Esse tipo de... Eu chamo de curso novamente, mas essas palestras... Uma palestra, acho que é a palavra mais... mais certeira, né? Eu já fiz essas palestras online que eu achei meio genéricas, que são superficiais, que não exploram muito é, a... as temáticas e, e sei lá, o... O... informações né? relevantes para gente, né? Como roteirista. Uhum. E o dirá Patrão, eu sou um grande fã dele, cara. Eu gosto muito dos filmes dele. Eu acho que ele faz uma comédia muito interessante. É, ele criou ali um, criou não, mas ele talvez ele ele reforçou ali um certo tipo de comédia ali é, americana muito forte ali na coisa da, da, desses personagens que não querem amadurecer, né? E também revelou muita gente talentosa é, e tem um humor muito inteligente, tem diálogos maravilhosos. E também os filmes têm uma carga dramática legal, né? É, são uhum. comédias que têm uma, uma alma dramática, um, um bem consistente, né? Enfim, é... eu digo tudo isso Mas pra... e aí,
0: mas, mas, mas o que, que você achou da Masterclass assim Ela também tem esse, esse lado meio palestra ou ela vai um pouco mais a fundo? Porque eu, eu divido muito a, a, essa sua impressão. Assim. Essas Masterclass, elas são meio caras. É. Então eu sempre fico de olho, assim, mas eu acabo ficando meio. Ah, cara, eu vou ver mais uma palestra, coisas que às vezes tem esse conteúdo liberado no YouTube, se você vê três, quatro entrevistas do cara, você monta ali mais ou menos o que, que ele fala na Masterclass, com uma edição um pouco mais é, rebuscada, né? Mas o que, que você achou da, do, do, do Jude Apatow? e o que, que você achou é, do Masterclass em geral? Eu, eu, eu nunca fiz essa... Que, que tem, né? Martin Scorsese, Sean uhum. Grimes, tem uma galera que, pô, eu sou fãzaço, eu tenho uma curiosidade de ver, mas eu tenho muito essa impressão de que... Ah, eu já leio um monte de matéria, entrevista, vejo vídeo, vejo é, late show que esses caras uhum. vão... Eu sempre fico meio com a impressão de que é, ali na Masterclass tem um compilado disso tudo mas bem editado vamos dizer é, assim não, é
1: não é, não totalmente eu entendo o que você está falando e eu acho que eu também nunca tinha feito antes essa masterclass tá essa, essa, qualquer uma dessas masterclasses né Do, desse site uhum. mas eu gostei cara eu não acabei ainda eu estou gostando eu estou assistindo aí é, eu, eu eu disse tudo aquilo no começo para realmente é, exemplificar assim que não não, não, é, não é realmente um conteúdo profundo mas ele o John dá boas dicas sabe sobre o processo criativo dele ele fala umas coisas interessantes assim ele fala uma coisa que me chamou a atenção nas últimas é, últimos vídeos que eu vi desse, desse dessa palestra foi que na visão dele as comédias os longas metragens de comédia né é para eles funcionarem como filmes né de cinema é, eles têm que funcionar como drama também sabe hum, então hum. ele não pode ser sustentado só por uma premissa engraçada ele disse que isso é um pecado que acontece muito nesses filmes de comédia blockbuster né que é uma premissa o filme é sustentado pela premissa então é... e você vê que é meio vazio então para ele você tem que é... pensar na premissa do filme na construção do universo do filme sem nenhuma piada sabe e ver se funciona uhum. o filme como drama também sabe e aí as Pô, piadas vão isso. surgir depois é, então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que, novamente, não é algo assim super profundo da, 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 é, de um estudo dramatúrgico, mas são dicas interessantes. Ele fala um pouco ali, do processo criativo dele, da escaleta, é que ele gosta muito de pensar é, as cenas interessantes que podem surgir engraçadas que podem surgir ele cria, ele faz um brainstorm de várias cenas eu até me identifico com o trabalho um pouco assim também ele trabalha, ele pensa em várias cenas engraçadas dentro da, do universo do filme e aí ele vai ele põe isso tudo em né, naqueles cartões né e aí depois ele tenta juntar todas essas cenas e fazer ali uma, uma construção ali fazer uma narrativa é, juntando essas cenas sabe e preenchendo lacunas descartando algumas aproveitando a maioria sabe é, enfim eu acho que é muito mais assim com dicas interessantes assim sabe que eu acho que cada um tem que ver o que o né o seu bolso permite né como investimento é, sem dúvida o que você permite
0: também o foco né porque é, tem isso é, é essas masterclass têm vários é, é, profissionais diferentes e imagino eu e pelo que você está falando que focam muito no seu próprio estilo. Acaba que não fica uma coisa tão é, genérica, assim. Então, também é legal dar uma olhada, acho que talvez em todas, né, para escolher, porque realmente são um pouco é. salgadas.
1: Eu acho que fica, eu acho que é, eu realmente, eu acho que exatamente isso, assim. Ficam muito pessoais essa, essas palestras, né? eu acho que isso é legal também, que o cara fala da experiência dele, né? Ele não fala sobre é, teorias de dramaturgia em geral, sabe? Ele até fala um pouco, assim, né? E... É, coisas coisa mais convencionais mas já conta com as experiências dele agora também tem uns vídeos ali dentro da palestra que são descartáveis, né? que falam a história que ele conta a história dele ah, que trabalhava a mãe dele trabalhava no clube de comédia que ele entrevistava a galera quando ele era jovem, isso aí todo mundo já sabe quem é fã que acompanha o cara né então você tem coisas ali que são realmente descartáveis não é uma coisa impecável mas eu recomendo para quem é fã do Jerapato ou para quem gosta desse tipo de comédia para quem escreve esse tipo de comédia também eu acho que é sempre interessante é, ver o que a galera tem a dizer. É, agora, enfim, é isso. Agora eu queria saber a sua dica. O que, que você tem aí para compartilhar com a galera dessa quarentena?
0: Bruno, é, como você falou no início, assim, é, eu tô, a, a gente está trabalhando muito por conta das questões das rodadas. É uma coisa que está dando bastante trabalho. É, mas mesmo assim, que nem você, eu tô tentando tocar um ou outro projeto... É, pessoal, na verdade, eu estou tocando um projeto pessoal que é mais fácil, que dá para eu conseguir talvez produzir ele inteiro dentro da quarentena. É, então eu tô tocando mais esse projeto Então até tem uma coisa assim Outros, outros projetos, outras ideias têm surgido Com coisas que eu vejo e tal Eu não tô deixando é, eles tomarem muito tempo não para ver se eu consigo focar nesse Que talvez eu consiga produzir Eu acho que eu vou conseguir produzir Vai sair em breve aí uma novidade é, em tempos de quarentena a galera vai mais pirar, hein
1: Ó, só para dar esse, já esse spoiler não spoiler aqui, né mas eu sei que eu tô sabendo umas informações quentes aí desse projeto
0: em breve, se tudo der certo a gente fala um pouco mais aqui também mas uma coisa que eu tô tipo, que talvez possa ser dica porque essa coisa, né como a gente conversa com as pessoas é tudo muito particular, né nesse tempo de quarentena eu tô tentando criar rotinas, Bruno. Então, assim, eu tô tentando não modificar tanto. É, e aí eu vou chegar na, na, nas dicas de coisas de rotina e você vai ver como pode ser que eu esteja muito louco ou talvez não. Eu tô tentando não modificar tanto é, é, rotinas que eu já tinha no dia a dia, assim, mais ou menos em casa e, e criar outras rotinas é, em tempos que eu, de repente, estaria fazendo alguma coisa na rua. Então, por exemplo, um dos exemplos, eu, tô, eu, eu criei um horário de leitura, que é um horário que eu tomo um pouquinho de sol na varanda, mas às quartas-feiras à noite eu tenho entrado no site da FIFA e tem jogos completos das Copas <risos> do Mundo, e eu tenho assistido toda quarta-feira à noite, mais ou menos no horário do futebol ali mesmo, a partir de 9 horas da noite, um pouco antes do horário de dormir, Você abre um a eu abro uma cervejinha, boto ali um jogo, escolho um jogo de uma Copa. Eu, tenho, eu já vi Argentina em 86, já vi Inglaterra em 98. Aliás, tem um jogo maravilhoso da Argentina e Inglaterra 98, que eu recomendo muito ver. É, outro dia vi um da Holanda e México, acho que aqui na Copa do Brasil. Eu tenho visto às quartas-feiras o meu futebol de quarta-feira, mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos no mesmo estilo. A única diferença é que eu tenho visto VT.
1: Você tá fazendo o famoso. Você tá fazendo o com o que eu fazia no Réveillon, cara. Que tinha, tinha o, o show da virada na TV, rolando. Uhum, e aí eu botava uhum. um DVD de uma banda que eu gosto pra fingir que era show especial do Réveillon, sabe?
0: <risos> <risos> aí Domingo, por exemplo, tá passando na Globo às quatro horas. Eu sempre tô meio que ali almoçando e tal. Eu boto o jogo da Globo também. Caramba. É, mas é mais assim. Tem alguém eu tô assistindo com... isso então? É, eu, eu tô assistindo, assim, eu não deixei o futebol morrer. Agora vai voltar aí o campeonato alemão, eu acho que eu vou acabar consumindo muito o campeonato é alemão. Na
1: Bundesliga. Eu
0: acho, acho que sim. Mas é mas muito disso, assim, de criar <risos> rotinas mesmo. É, eu tô... Eu, eu não tô... Eu, eu, Durante a quarentena, muita gente tem me indicado muitas séries. Muitas, 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 muitas séries. Eu não estou aumentando tanto assim meu tempo na frente do computador consumindo séries. Eu estou vendo uma... Eu estava vendo o Webflow, que era uma série que eu gostava. Acabou, eu substituí por uma, uma outra única série que eu estou assistindo agora. Na verdade, estou vendo duas. Uma porque me indicaram pra, em termos de, de referência de, do curso lá do laboratório... E aí eu tô vendo meio que didaticamente, então não coloco nesse bolo, assim, de, de série pra ver de bobeira. Tô vendo uma série só dessas pra, pra ver meio que antes de dormir, pra desligar a cabeça, que é aquela Tiger King, que eu tô adorando. <risos> Mas, assim, eu tô vendo uma série só, tô lendo um livro só, tô vendo meu futebolzinho, tô pedindo minha, uma, uma vez por semana uma pizza, uma vez por semana um hambúrguer... É, tentando fazer um pouquinho de exercício, alongar as costas, tentando fazer algumas coisas de rotina para não transformar, sei lá, um dia totalmente em ocioso, outro dia totalmente em super produtivo, sabe? Porque no início eu tava caindo um pouco nisso, eu tava tentando fazer tudo num dia, aí chegava no outro dia, não tinha muita coisa para fazer, eu começava a ficar sem saber o que fazer, aí queria assistir tudo de uma vez só, ver três, quatro
1: filmes. Isso é um perigo então, também. Dia,
0: é, hoje em dia eu criei meio que uma rotina que eu separo é, horário de trabalho, trabalho bastante, é o, é o que me consome mais hoje em dia, sem dúvida, mas também até no lazer eu estou dividindo, sim eu não tô não pego e vejo dois, três jogos de uma vez, eu deixo lá minha quarta-feira, no máximo na quinta, se quarta-feira à noite às vezes a gente grava, faz alguma coisa diferente e tal, no máximo na quinta eu vejo, porque era ali o dia da Libertadores, né, quarta ou quinta, e no domingo, tô vendo também de ler meu futebolzinho. tô pedindo minha pizza um dia aqui e tal. Então, eu tô tentando manter essas rotinas que já existiam antes, sabe? Enquanto eu tava em casa.
1: Tá se virando, né? Tá se virando, como todo brasileiro aí. Né? Tô gostando de ver, cara. Acho que é uma dica diferente, né? É. Eu acho
0: que mais dois temos dicas diferentes aqui a dica do... do que as pessoas esperassem.
1: A dica do jogo da do, do, do Copa, realmente, olha, foi me pegou de surpresa aqui, na verdade.
0: Pô, Mas... tem uma lista ótima ali no, no site da FIFA, cara. Vários jogos bons.
1: Cara, legal. Eu não nem não, eu não sabia que tava falando isso, na verdade. Mas, olha, a gente... É, eles liberaram. Fala. Desculpa eles
0: liberaram o jogo inteiro, assim, eu, eu, a única coisa, eu vou, eu vou confessar o que eu queria fazer, que eu fiquei um pouco chateado com a FIFA, quando eu hum. soube que eles liberaram, eu achei que eles tinham liberado todos os jogos de todas as Copas, a minha ideia era seguir uma seleção que eu não assisti tanto em alguma Copa, então, por exemplo, eu iria eu ia ter começado a fazer essa série de jogos vendo todos os jogos da última Copa da Croácia, eu ia ver toda quarta-feira <risos> e todo domingo um o jogo da praça e Surtou
1: na quarentena, como é né? Foi,
0: como é que foi o caminho da classe até o vice-campeonato, entendeu? Mas aí não tem todos os jogos. Tem uma lista lá com alguns é, jogos mais marcantes, mais clássicos. Aí eu tô, eu tô assistindo de acordo com... Eu tô preferindo os jogos mais antigos, que eu não lembro, ou jogos que foram de Copas que, que são mais recentes, mas por um acaso eu não vi, ou então... Tinha bebido muito, né? Lembrava do jogo,
1: entendeu? Bom, tá aí, brilhante a dica. É... <risos> e quem tiver dicas pra gente, manda também. Olha, a gente tá sempre aberto aqui pra dicas dicas das mais diversas também, aqui no nosso e-mail, pro meu tratamento, gmail.com Certo, Felipe? Acho que chegou a hora de falar do nosso convidado.
0: Sem dúvida, Brunão. Agora a gente vai falar de um convidado que de novo, outro dia eu falei sobre isso a gente está é, mais de 120 episódios no ar e a gente consegue achar perfis muito diferentes é, a pessoa que a gente conversa hoje né, tem um perfil de produção de superprodução, produção num sentido de uma quantidade de produção não uma, um, um dinheiro né, de produção é um cara que durante a quarentena lançou um monte de coisa antes da quarentena lançava um monte de coisa é roteirista também, mas um produtor é, dos mais criativos e dos mais presentes no mercado e que contou para gente muito sobre processos, né? não tinha como fugir é, desse, do papo com ele de processos, principalmente de produção e roteiro barra produção. Mas também conto muito sobre a história dele, que é uma história muito diferente, assim, acho que a gente conversou com o Ali Muritiba há pouco tempo também, tinha uma história muito diferente até chegar no cinema, a dele também é muito diferente, então conta pra gente, com o que a gente conversou, Bruno? A
1: gente conversou com o Cavi Borges, todo mundo conhece o Cavi, né, o Cavi é um cara que tá aí, né, no, na cena audiovisual aí, carioca, brasileira há muito tempo. O cara, como o Filipe disse, já fez muita coisa e continua fazendo muita coisa. O cara não descansa. O cara não assiste jogo da Copa do Mundo. O cara não assiste Masterclass do Apatal. O Kavi ele trabalha muito, cara. É impressionante. Eu fico assim, admirado assim, a quantidade de conteúdo que ele produz e... E ele viaja e está sempre viajando e produzindo também. Ele não, parece que pela, pela nossa conversa a gente aprendeu isso também, né? Ele está sempre aproveitando para produzir conteúdo, até quando ele vai viajar, lazer. Viajar para um festival, ele aproveita e filma alguma coisa. E, ah, vamos fazer um filme depois com isso. <risos> ele realmente é um cara muito... ele
0: tudo vira locação, né?
1: É, ele é um cara muito interessante, cara. É um cara que representa melhor do que ninguém essa coisa do cinema de guerrilha, né? De poucos recursos, mas muitas ideias e muita força de vontade. E também de cinema de galera, juntar a galera. E, enfim, o Kavi... Ele é roteirista, diretor, produtor. Só para citar alguns trabalhos, né? ele foi o responsável pela Cidade de Deus, Dez Anos Depois, com é um documentário aí, é, que, como o nome sugere, é, tratou aí o, o universo da Cidade de Deus, de os atores, aí, os personagens, Dez Anos Depois, que fez muito sucesso. Ele também fez o Vida de Balconista, que é, foi uma série muito boa, com o Matheus Solano. Fez o, o Sete Minutos, Engano. Fez várias curtas, longas... É, filmes aí de todos os tipos Trabalhando com muita gente é, E o papo foi muito gostoso assim, Foi muito informal Como com o Cavier, né? um cara super informal Eu gostei bastante Foi
0: excelente, cara Se a gente fosse fazer a lista de todos os trabalhos dele Ia ser maior do que a lista de agradecimentos do Apoia-se é, é um cara super premiado também Ele viaja muito inclusive para ir em festivais para ganhar prêmios, que é o caso e, e foi muito bom conversar com ele vamos escutar aí que foi super divertido e informativo
1: tá tudo bem na quarentena? como é que tá de quarentena?
2: cara, inacreditavelmente tô fazendo bastante coisa assim. mudou muito na né, minha mais vida
1: mais que você já faz Mas... normalmente?
2: Não, diferente. Por exemplo, eu estou fazendo um filme, Quarentena, que é um, chama um, filme, é um filme que é. Eu estou acompanhando a quarentena de 10 pessoas. Todo dia as pessoas mandam um vídeo de dois a três minutos mostrando sua quarentena e a gente está transformando isso num filme. Um é, filme processo, né? A gente vai acompanhando. A gente fez um curta nos primeiros 15 dias de quarentena. Depois fizemos um outro curta no segundo qu quinzena, né? Completando o primeiro mês. Agora a gente vai entrar no terceiro vídeo. É, chama Me Cuidem Se. É então, esse. A gente fala que é um filme quarentena, né? É, assim, ninguém tem contato físico com ninguém. Os caras me mandam os vídeos pelo WhatsApp, eu discuto com o outro diretor pelo telefone, a gente manda para o editor pelo WhatsApp, ele monta o filme e manda para a gente. Caramba. Então, o filme é onde não tem contato físico. E, no final, vai, vai virar um longa, né? quando acabar a quarentena. A gente vai ficar fazendo filmes a cada 15 dias e, no, quando acabar tudo, a gente vai reeditar esse material e vai virar um longa. Então, estou muito concentrado nesse projeto, está é, me tirando bastante tempo. Semana passada também eu fiz uma mostra, Semana Cavide Online. Eu lancei sete filmes é, online, todo dia às oito da noite. É um filme uhum. novo produzido pela Cavide, pela internet, né, usando o canal do Vimeo da Cavide. E tinha uma live também, falando, debatendo o filme com as pessoas que estavam ao vivo. Fico inventando coisa, cara. Eu sou
1: meio inquieto, assim, não consigo não fazer nada. Você não ia ficar parado. Então já né? tô aí. Você não ia ficar parado é. mesmo. Está transferindo basicamente, né? Está transferindo tudo que você faz no mundo normal para dentro de casa, né?
2: É exatamente. É uma parada interessante assim que a gente está tendo que se readaptar nessa né, nova realidade e pensar um pouco. Eu tenho um pouco de dificuldade, apesar de trabalhar com cinema e com tecnologia, né? Estou todo enrolado uhum. com a coisa de live, uhum. coisa de de podcast, coisa de internet. Então, estou sendo obrigado a aprender isso, a usar, praticar mais isso e me adaptar a isso, senão não, não vou conseguir fazer minhas coisas, entendeu? E está sendo bom também. Já dei duas aulas online. É, eu dou aula de cinema também né, na IED, no Instituto de Design. Uhum. E também fiz uma palestra para a faculdade da Faixa. Estavam debatendo esse filme meio quarentena, aí me cuide-se. Então... Inclusive usei esse Zoom também, né? Criei também um curso online. também. Dei sorte que eu já tinha, antes dessa quarentena, eu já estava produzindo esse curso, esse curso online, né? Como fazer cinema de baixo orçamento. Uma produtora me convidou e a gente filmou durante uma semana, aí eu falando, aí 10 horas de conteúdo. E aí o filme, esse curso ficou pronto, aí rolou essa quarentena. De uma certa forma, foi um momento bom, assim, para divulgar. A gente está vendendo o curso para caramba. A pessoa. Acompanha um pouco esse método maluco aí da vídeo de produção <risos> e como que a gente faz os filmes, como a gente distribui os filmes, como a gente lança os filmes. E esse curso está rolando aí na internet, está vendendo bastante, está garantindo aí minhas contas. <risos> esse, e esses curtas novos que você está publicando, como é que que você está distribuindo? Então, eu, eu, eu tenho uma. Eu tenho, meu Facebook ele é muito forte, né? É, muita gente do cinema tá junto ali, ou. ou ou me, ou me segue ou é meu amigo, né? tem muitos seguidores, além dos amigos dos 5 mil, eu tenho, eu acho que, mais 10 mil seguidores. E é muita gente do cinema. Então, assim, eu posto um filme, eu lancei um filme do Sérgio Ricardo, semana passada, Bandeira de Retalhos, um longa. O Sérgio Ricardo, que é um cineasta estava muitos anos sem filmar, que é irmão do de Luft, que é músico também. E, uma noite, deu mais de mil visualizações, um longa, cara. Pela internet, assim, tipo... É, eu estou conseguindo fazer... E a gente produz muito filme, né? E a gente estava programando aí várias mostras aí para lançar, festivais aí, parceria lá com a Estação. E aí, quando isso tudo parou, né? Eu eu resolvi, cara, eu estou cheio de filme aqui, o que eu vou fazer? Eu ia lançar alguns filmes no cinema. Eu não, não sei quando vai acontecer isso. Então, eu resolvi transferir isso tudo online. E aí, eu boto no meu, no meu Vimeo. E aí eu compartilho nas mídias sociais, no, principalmente no Facebook. Eu administro umas 30 páginas assim, é, no Facebook, oh. é, tipo Recine, é, Cineclube Ação e Reflexão, Tempo Glauber. São várias páginas <risos> relativas a cinema que eu, que eu sou a pessoa que alimento. Essas páginas. Então, quando eu lanço um filme, eu, eu, eu compartilho nesses, é, nessas páginas e aí, rapidamente, aquilo se viraliza ali quer dizer não chega a ser um porta dos fundos mas um longo a ser visto por mil por mil pessoas
1: é, numa noite é bastante muito bom né o é. Cavi é. deixa eu deixa eu fazer uma pergunta é, mais assim de origem né contar mostrar a, esse, essa esse lado inicial ali da sua carreira é, e também da sua paixão pelo cinema eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso é, porque você é um cara pô, eu conheço que você é um dos caras que eu conheço que mais entendem, sabem, conhecem referências, assistem filmes. Você sabe? Né, você tem a sua locadora que vídeo que tem todo tipo de filme. Eu queria entender assim para alguém como você como é que surgiu essa paixão pelo cinema, como é que foi esse envolvimento com o cinema lá atrás? Quais eram as, as primeiras referências? O que é? Como é que se explica assim essa sua proximidade com o cinema? <risos> tá, a minha história
2: é engraçada, né? Eu era do judô, né? Atleta profissional de judô. Desde quatro anos de idade eu faço judô, né? E em 96, eu tinha 20 anos, mais ou menos, eu ia para as Olimpíadas, lutar lá nas Olimpíadas de judô. E aí nas vésperas eu sofri um acidente, quebrei a costela, não pude viajar. E aí tive a ideia maluca de abrir uma locadora na Cobal, ali do Maitá. Minha mãe tinha uma loja ali na Cobal que não estava sendo usada. Eu sempre fui meu empreendedor, né? Eu sempre. Na época o judô não tinha patrocínio, eu era DJ de festa, eu bem hum. para competição de judô, trazia kimono do Japão para vender. Sempre dei meu jeito assim. E aí, quando eu machuquei a costela e não pude viajar, a mãe me ofereceu a loja lá para mim usar ela de alguma forma. E eu tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo. Não, não, na verdade, eu não entendia nada de cinema. Não, era, eu vi os filmes do Schwarzenegger, do Stallone. Filme de ação, bruxelia, e via esses blockbusters como pessoas normais, assim, que não são muito cinéfilos. Quando eu resolvi abrir a locadora, ali na Cobal, ia ser uma locadora de filmes de luta. Com certeza não ia, não ia dar muito certo, mas era o meu, era o meu universo, Na assim, minha vida era um pouco só nesse universo da luta. Assim. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Eu não tinha dinheiro para pagar um despachante, para tirar as documentações, para abrir a loja, e eu mesmo resolvi fazer. E, aí, em vez de demorar um mês, demorei um ano para conseguir toda a documentação. E, nesse ano que a loja ficou assim, sem poder abrir, as pessoas iam lá da Cobal, passavam pela loja, olhavam, ah, a locadora, que legal, vai ter filme aí do Fellini, vai ter filme do John Casavetes, vai ter filme uhum. do Costa Gravas, eu, tipo, nunca tinha ouvido falar. Mas eu percebi que tinha ali na Cobal um, um, uma demanda ali por cinef, cinefila, né a galera que frequentava a Cobal, a maioria era artista, era gente de produtora de cinema ali em volta, produtores, atores. E eu percebi que, como locadora de, cinema, de, de filmes de luta, nunca ia dar muito certo, dificilmente <risos> iria dar certo, né? por filmes de arte. E aí eu tive essa sacada de mudar, assim inaugurar a loja, já pensando em ser uma locadora de filmes mais autorais. Eu não entendia muito desse cinema mas eu comecei a estudar. pessoas iam lá, falava do diretor, aí eu ia, pesquisava, ia na locadora do estação, alugava o filme para ver, trazia filmes de fora, quando eu viajava muito, viajava muito para Nova York para lutar judô, trazia filmes de lá. Então, na verdade, eu fui aprendendo cinema com os próprios clientes, entendeu? Os clientes que frequentavam a Kavido foram que foram me formando. E eu fui estudando, eu fui pesquisando e foi passando o tempo. Assim, né? Quatro anos depois, é... a Cabelo já tinha bastante filmes raros, filmes que só tinha lá, que eu trazia. né uma época de pré-internet, não tinha essa coisa de baixar filme ainda, de YouTube. Então, eu conseguia filmes que eu trazia de Nova York que ninguém tinha. entendeu eu Comecei a perceber que esses diferenciais eram importantes para a locadora e iam fazer a locadora crescer. Quatro anos depois, eu, me sele... eu fui selecionado para ir para as Olimpíadas de Sydney. Quatro Alguém, anos né, depois eu ia para as Olimpíadas de Sydney e aí, de novo, me machuquei. Estava no Japão, fiquei um mês treinando no Japão. <risos> e aí é, no treinamento lá no Japão, o cara que o joelho rompiu os ligamentos. E aí eu não pude de novo para ir para a Olimpíada. De novo, fiquei mal. Fiquei um ano sem poder andar e lutar ajudou. E aí tive a ideia de fazer um cineclube do lado da minha locadora, abrir um, um tipo um cineminha, que é o Espaço Espírito das Artes, que é um espaço que, era, que é do meu tio, uma sala meio multiuso, e comecei a fazer mostras de filmes lá. Essas mostras também foram muito importantes, porque atraiu os cinéfilos lá para a Cobal. Ninguém conhecia muito a vídeo ainda, ficava num segundo andar, um lugar meio escondido, e essas mostras foram que. Levaram, atraíram as pessoas para enviar os filmes, e depois o pessoal ia na locadora logo na sequência, que era do lado ali. E eu percebi com essas mostras que o movimento da locadora cresceu muito, né? E estava crescendo, e cada festival que eu fazia, mais gente entrava de sócio, mais cinefes conheciam a Kvide. Eu comecei a fazer essas mostras quase que mensais, né? Eram de dois em dois meses, depois passou a ser mensal, depois passou a ser quinzenal, depois passou a ser todo final de semana. E aí, também nessas mostras, eu comecei a conhecer mais gente de cinema, comecei a ver os filmes também, porque, como eu organizava as mostras, eu depois organizava os debates, é, eu comecei a ter que ver esses filmes também. Com isso, com essas mostras, efetivamente, a minha vida cada vez mais ia saindo do judô e entrando para o cinema. Né? Esses cineclubes foram fundamentais, aí porque... Depois de um tempo, várias pessoas começaram a pedir para mim fazer essas mostras em outros lugares além da Cobal. Aí eu comecei a fazer na Rocinha, comecei a fazer no Vidigal lá no Nós do Morro, comecei a fazer na Cidade de Deus, comecei a fazer em vários lugares. E sem querer, eu comecei a ajudar essas pessoas a abrirem seus cineclubes, a abrir os seus próprios espaços de exibição aí, né? E foram esses cineclubes aí depois que se tornaram parceiros da Cavid. E aí, voltando para os dias de hoje, hoje em dia eu faço muitos filmes e grande parte dessas pessoas que eu trabalho vieram dessa galera que eu conheci lá atrás, esses cineclubes, nesses cineclubes, nesses eventos que eu fazia, nessas parcerias que eu organizava. Assim. Então, voltando à sua pergunta, é, o cinema entrou na minha vida sem querer, por acaso, e foi muito em função da locadora. A locadora tem uma tem uma importância vital aí nessa minha entrada no cinema foi na locadora que eu conheci as pessoas foi na locadora que eu comecei a, a querer fazer filme foi na locadora que eu comecei a namorar uma garota que estudava cinema que me levou nos sets de filmagem foi na locadora que eu comecei montar minha turma, montar meu grupo para fazer meus próprios filmes. E até hoje tá lá ainda, ainda é uma referência.
0: Mas mas Kavi, você falou pra gente aqui bastante como foi o seu primeiro contato, que é super diferente. Como é que foi a, 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 as primeiras ideias de produzir? Como é que foi a, os primeiros passos na produção? Eu acho que pela pesquisa que fiz o seu primeiro curta, foi sem saída?
2: Foi, foi. Então, então, na verdade, assim, eu conheci uma garota que estudava cinema na Estácio. Ela, ela começou a namorar com ela, ela cliente. Ela era cliente da Cavite, locadora. Aí eu comecei a, ir, a participar, eu, eu ia acompanhava ela no set de filmagem. A gente fazia muitos curtas, é, final de semana e tal. Eu ia, eu ia lá para ficar com ela, para acompanhar ela. E aí eu acabava ajudando, assim, alguma coisa. Assim, ou eu é, deixava o pessoal pegar filme na cabida de graça para estudar personagem, conseguia comida para a equipe lá na Cobal do Maitá. Eu trouxe uma câmera digital do Japão, que ninguém tinha nessa né? época uma câmera digital. Eu emprestava para a galera usar nas filmagens. Eu sempre ia meio para ajudar, assim, sabe? Só que eu hum. acabei... Com um tempo assim, um curto, dois curtas, Quando eu me dei conta, eu estava meio que produzindo ali, ajudando na produção do filme ali. E comecei a ajudar muita gente a fazer filme nas Estácio. Pessoas estavam começando, né? Primeiros curtas. Aí um dia, lá na Cobal, tava essa galera reunida numa mesa, se assim, conversando. E aí eu comentei que eu tinha acontecido uma história engraçada comigo, que eu sempre corria nas paineiras, fazia Cooper, né, na época do Judô. E aí, um dia, um carro começou a me perseguir. E eu fiquei imaginando ali a possibilidade de ser um ladrão, de ser um traficante, de ser um cara dando em cima de mim, sei lá. Começou a ter várias viagens na minha cabeça assim de possibilidade E eu achava que aquilo ali podia ser um curta Comentei isso na mesa. E a mesa estava cheia de pessoas que eu, que eu tinha ajudado ali a fazer seus filmes, colaborava, apoiava tal. E aí eles falou assim, é por que você não faz, então, um filme? Eu falei, pô, mas eu não sei filmar. Mas ele falou, ah, não precisa, temos um fotógrafo aqui para te ajudar. Ah, mas eu não entendo de é, direção de arte. Não, mas a gente tem aqui uma diretora de arte para te ajudar. Resumindo, eles me convenceram que eu não precisava saber nada para fazer o filme, só precisava conhecer bem a história que eu queria contar. Eu acreditei, beleza, vamos fazer. Aí fiz, fui lá, tirei foto, fiz tipo um storyboard e tal hum. para explicar as pessoas, tal, como é que eu pensava. E eu lembro que faltando assim alguns dias para filmar, minha assistente de direção falou assim: é como vai ser a sua decupagem?" <risos> Aí eu falei: "Cara, não faço a mínima ideia, não sei nem o que, que é isso." Não, não, dire... isso <risos> o diretor, diretor tem que saber. Como, como vai, aonde vai botar a câmera, como vai filmar, vai ser câmera na mão, vai ser como os os planos. Aí eu falei: "Cara, não sei, não sei sou economista, né? Porque eu tinha me formado em economia. Passa a mim assim, me não, saiu o direto tem que saber. Aí eu fui para casa, fui para a na verdade, aluguei todos os filmes que tinham pessoas correndo. Corra Lola corra, O Encurralado Spielberg, Beleza Americana, mesmo todos os filmes que tinham gente correndo sendo perseguida. Eu peguei, levei para casa, vi e comecei a copiar os planos desses filmes, né? Então a minha decupagem era assim, Plano 1 um do meu filme é igual ao plano do filme Corralola, de uma hora e dez. Plano 2 é igual ao plano do filme Beleza Americana. De uma... Aí meio que decupei o meu filme em função copiando os planos desses outros filmes, entendeu? E aí o pessoal meio que entendeu, assim, de uma certa forma que eu queria. A gente fez esse curta. Foi uma semana de filmagem lá nas paineiras, uma equipe de 15 pessoas, assim, todo mundo de pessoas que eu tinha ajudado já, que eram meus amigos eu tinha colaborado nos filmes dele. E aí foi uma experiência muito legal. Assim, o filme ficou ruim, ficou tosco. Tem até no YouTube aí para ver. Mas foi uma experiência interessante. Assim, e eu comecei a querer fazer outros filmes, mais filmes. Assim. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, comecei a me envolver mais com cinema. E aí, em 2005, isso foi em 2000, 2001, logo depois da Olimpíada, assim, que eu não conseguia, esse primeiro filme. Aí depois eu fiz um documentário sobre uma galera que dança break na Rocinha, chamado Batendo de Frente, que é uma galera também que eu ajudava lá na Rocinha. É, e aí em 2005, a é, minha vida estava muito doida. Assim, eu fazia muitas coisas, assim, fazia muito cineclube, festa, eventos, a locadora estava bombando, ajudava muita gente a fazer filme. Tinha inaugurado mais de 20 cineclubes que eu ajudava emprestando filme, emprestando projetor. Às vezes eu ia lá. E aí, quando a minha filha nasceu em 2005, eu decidi meio que parar de fazer tudo e escolher uma única coisa para tocar, assim, para mim poder dar atenção para ela. Não dava para fazer dez coisas mais, eu tinha que fazer uma. Aí eu decidi abrir a produtora de cinema, a vídeo que começou como uma locadora, depois virou um cineclube, depois virou uma produtora cultural, que fazia eventos, cineclube, filmes. E aí eu resolvi transformar numa uma produtora e eu comecei... a. Efetivamente, querer fazer filmes e ganhar dinheiro com isso e ver disso, entendeu? Em 2005. Então, em 2005, eu abro a Cavi de Produtora. Eu já tinha feito uns três curtas, assim meio descompromissado, assim, só por fazer mesmo, e tinha ajudado muita gente a fazer filme. Mas, em 2005, efetivamente, eu crio a Cavi de Produtora, me junto a essa galera que me ajudou, que fazia Cineclube comigo me junto com a galera lá do Nós, do Morro do Vidigal e começa a filmar e aí também entro na faculdade de cinema eu resolvi eu falei assim, cara se eu quero abrir uma produtora eu tenho que estudar cinema também não adianta também só ficar vendo filme e fazendo vendo filme e fazendo curta com a galera tem que estudar aí eu entrei na faculdade da Estácio e aí fiquei lá seis anos estudando dobrei o tempo porque tava com uma filha e tinha locadora tinha um judô aí fui fazendo aos pouquinhos aí me formei em cinema e aí a Cavílio começou a crescer, assim, começou a fazer um curto aqui, um curto ali, aí a gente fazia um curto, aí ganhava um prêmio, com esse prêmio fazia mais dois curtos. Com, assim, rapidamente a gente já tinha, a gente fazia muito filme. Assim, sabe? E era legal que assim, eu, eu produzi o filme do Luciano Vidigal, o Luciano Vidigal atuava no meu filme, eu produzi o filme do Gustavo melo que fazia o roteiro para o outro. Era um, tipo um coletivo assim, de uhum. pessoas que um ajudava o outro. E a gente conseguia fazer filmes rápidos e baratos, assim simples, né? Eu lembro que assim eu era o péssimo roteirista e não conhecia muitos atores, mas eu era ótimo produtor, tinha jeito para produzir. Enquanto nós do Morro, eram, tinham ótimos atores, ótimos roteiristas, mas eram péssimos produtores. Quando a gente se junta, a gente se fortalece, a gente supre o ponto fraco do outro, né? E a gente consegue filmar muito, assim, fazer muitos filmes. Foi o que foi acontecendo. E aí foram chegando pessoas, foram chegando pessoas de outras outras comunidades, pessoal da cidade deles. Toda essa galera. Posso dizer também que os cineclubes foram muito importantes ali. Dos cineclubes saíram muitas produtoras, novas produtoras, e dessas produtoras surgiram muitos novos cineastas. Eu lembro que eu ajudei eu, emprestei meu... eu tinha um projetor de vídeo também nessa época, ninguém tinha projetor e era uma coisa muito cara. Eu era o único cara no Rio que emprestava projetor. Então, assim, eu emprestava, por exemplo, a primeira projeção do Cineclube Mático Angu, no de Caxias, foi com o projetor da Cavideo. A primeira aula de cinema da CUFA foi com o projetor da Cavideo. Eu, eu saí emprestando projetor para as pessoas como uma forma de, de parceria. Depois eles me ajudavam, depois eles divulgavam a locadora. Então, isso, de uma certa forma, também foi fazendo eu me relacionar com essas pessoas. E essas pessoas, futuramente, viraram meus... Ainda são, hoje em dia, meus parceiros e que trabalham comigo, às vezes, ganhando menos ou ganhando nada. E a gente consegue, juntando forças, produzir para caramba. Né? A gente faz, cara... Ano passado, a gente filmou 10 longas, 20 curtas, <risos> três séries de TV, é, uns trinta artes. uns Dez clipes, muita coisa. Assim, acho que, em termos de quantidade, nenhuma produtora do Brasil faz tanto filme quanto a Carvide. então para você ver, esse, fala, ano, desculpa. esse ano a gente já fez cinco curtas e um longa. Esse ano. <risos> <risos> e na quarentena agora a gente já fez três curtas. Eu acabei de fazer um curta de ontem para hoje com a minha mulher aqui. Minha mulher também é pilhada. A gente fez um curta para escrever no, no Itaú Cultural, que, tá, que abriu o edital. É, e a gente fez um curta quarentena aqui, experimental aqui. Então, assim, a gente A gente está tá se sentindo muito um culpado aqui, né?
1: cara. Você está fazendo a gente se sentir muito <risos> culpado aqui. Todo mundo que está ouvindo a gente, com Não. certeza, também, cara.
2: <risos> Não, na verdade, sim. Eu acho que, que para mim, o que eu, o que eu percebo é assim, eu, aprendo, eu entendi que eu, eu, cada um tem o seu método. Eu aprendo aprendo muito fazendo né, na prática eu fiz faculdade de cinema mas é, não consegui fazer filmes na faculdade muita burocracia com equipamento todo mundo queria ser diretor uma, uma sala de 30 pessoas 29 queriam ser diretores aí como é que você faz um filme só com um diretor e assim e aí eu na verdade na faculdade foi bom assim para estudar a parte teórica tal mas a parte prática eu aprendi muito com essa galera que eu conhecia nos cineclubes. Então, eu comecei a fazer muito filme meu e filme dos outros. E cada filme que a gente fazia, eu aprendi uma coisa nova, né tipo um jeito de filmar diferente, eu testava outros atores, uma outra história. Então, eu percebi que cada filme que eu fazia eu ia melhorando, eu ia evoluindo, eu ia uhum. aprendendo, entendeu E aí eu sempre vi isso como uma coisa muito positiva, assim de fazer, não ter medo de também fazer filme ruim. Eu sinto que tem muita gente que, às vezes... Deixa de fazer, fala assim: ah, meu roteiro ainda não tá bom, ah, não, ainda não tá na hora, ah, não. Eu sou meio inconsequente, sou meio. meio. eu sou meio. assim. ansioso. Não ligo. É, meio. Eu vou e faço, sim. É assim. Lógico que às vezes fica ruim, não dá certo, às vezes é, não fica como eu queria, mas de qualquer forma eu sempre aprendo alguma coisa ali, entendeu? Essa coisa de querer, de fazer, de não ter uma transformar um filme numa coisa difícil, complicada, que rola um pouco isso, né? Sempre brasileiro tem esse trauma, né? Tipo fazer um longa metragem é uma coisa é, que, difícil, demora anos, não tem dinheiro, não tem apoio, não tem para quem lançar, não tem. Então assim, eu sempre falei, cara, eu não, eu não posso é, carregar essa essa dificuldade comigo assim. Eu sou um uhum, cara né? muito prático, assim, sabe? Ô, Kavi, eu penso uma parada, vou e fácil. Uhum.
1: É, a partir do que você falou aí, eu acho que é uma coisa que eu, que eu fico curioso para saber. Né? Eu queria saber como é que é o seu processo geralmente é, criativo ali, se você tem uma metodologia, quando você vai começar um filme, seja ele ficção, seja ele documentário, você sozinho, você e seus parceiros, né, que é o caso geralmente, vocês seguem etapas. Uma convenção assim, de etapas mais tradicionais, vocês vão, vão na marra, vão descobrindo o filme no, no processo, já fazendo. Você tem esse. Já, você consegue organizar assim, esse raciocínio na hora dessa da criação? Então, eu tenho. É, eu tenho
2: vários processos, mas assim, uma, talvez o principal seja é, o dinheiro, né? Tipo, é, tenho. Tenho, quero fazer um filme... Quanto dinheiro que a gente tem? A gente faz uhum. um filme com o dinheiro que a gente tem, sacou? você uhum. assim, tem dois mil reais. Qual filme dá para fazer com dois mil reais, entendeu?
1: Então, às vezes ser, parte desculpa, do cabelo, dinheiro... Só para que... aproveitar, pegar a carona aí. É, não sei se você pode abrir para gente, mas geralmente costuma ser qual o orçamento médio, assim, dos filmes que você faz?
2: Cara, varia. O dinheiro que a gente tem, entendeu? Se a gente tem dois mil, o orçamento é dois mil. Se a gente tem cem mil, o orçamento é cem mil. Até... Falo isso no meu curso, que foi uma coisa que eu ouvi do Adirley, que é Heróis, que é um cineasta da periferia de Brasília, daquele é filme Branco Sai, Preto Fica, Ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. assim O orçamento do filme é o dinheiro que você tem. Você não vai deixar de fazer porque não tem dinheiro. Se você tiver dois mil, você vai fazer o filme com dois mil. Se você tiver cem mil, você vai fazer o filme com cem mil. Eu acho que aí você vai poder pagar melhor as pessoas, você vai poder fazer uma coisa com mais calma. Mas você não vai nunca deixar de fazer o filme porque você não tem dinheiro, porque você tem pouco dinheiro. Você dá o seu jeito, você chama as pessoas para fazer de graça, consegue a câmera emprestada, consegue um parceiro, entendeu? O importante é, é fazer. E o orçamento vai variar o dinheiro que você conseguir. Às vezes consegue antes, às vezes consegue durante. Por exemplo, Cidade de Deus, dez anos depois, foi um pouco isso. Eu tive essa ideia falei, cara, vou fazer esse filme. E era 10 anos depois. Então, era 2000 Eu tive ideia no início do ano, eu tinha que fazer o filme até o final do ano, parece senão não ia ser mais dez anos depois. Ia ser 11 anos depois. <risos> e aí eu reuni vários amigos meus, que eu sabia que gostariam de fazer esse filme. Falei assim: eu fiz uma reunião lá, eu lembro bem esse dia, assim, juntei vários realizadores da periferia, juntei uma galera lá do Vidigal, do Nós do Morro. Falei assim, ó, tem essa ideia aqui eles autorizou a gente a fazer. Eu acho que esse filme aqui vai ser um filme campeão, vai ser um filme que vai dar certo. A gente vai conseguir patrocínio, a gente vai conseguir fazer um filme maneiro e vai bombar. Quem está afim de começar a fazer? A gente não tem dinheiro nenhum agora. Eu tenho certeza que, ao longo do processo, a gente vai conseguir dinheiro e o pessoal não vai receber agora, mas vai receber depois. E aí, algumas pessoas não toparam, mas vários toparam fazer. E aí, na semana seguinte já rolou o primeiro dinheiro que apareceu. O Canal Brasil ficou sabendo do projeto e falou que queria apoiar o filme e entrou com 50 mil. Então, uhum. assim, a gente começou a fazer o filme sem dinheiro nenhum. Talvez a primeira filmagem ou a segunda foi sem grana. E aí, logo na sequência, entrou o dinheiro do Canal Brasil, a gente começou a fazer com o do Canal Brasil, que também não durou muito tempo. Aí a gente conseguiu um crown Founded, conseguiu mais 30 mil. Aí, foi, 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 acabou o dinheiro. Aí conseguimos, fazer... Um, fizemos uma festa. Chamamos os atores do cidade deles para serem DJ DJs. Tá? DJs é pequeno, DJ. É. É. Conseguimos mais 10 mil. A gente conseguiu acabar, de, aí conseguimos, sei lá, 50 mil do Canal Brasil, 30 mil do Crowdfound, 10 mil da festa 90. A gente conseguiu terminar de filmar. Aí faltava a parte da finalização, né? Da edição, da finalização do som, da trilha. E aí, a gente, com esse. Já com esse material filmado, já com todo mundo sabendo que esse filme estava acontecendo, já tinham feito matérias do Globo, foi capa do Globo a matéria desse, que a gente ia fazer desse filme. Todos os jornais, a, a gente aproveitou o ano de dez anos depois, a gente usou esse marketing, já estavam fazendo matéria sobre a Cidade de Deus e já, toda vez que faziam uma matéria citavam o nosso filme. Isso ajudou muito, entendeu? E a gente conseguiu ganhar um edital aí depois desse tempo. Depois de já ter filmado tudo, a gente ganhou um edital da Secretaria de Cultura de 200 mil. Com esses 200 mil, eu paguei todo mundo no retroativo e consegui finalizar o filme. Então, assim, se eu tivesse esperado para ganhar o dinheiro primeiro para depois começar a filmar, é possível que esse filme não acontecesse ou ficasse pronto um tempão depois, entendeu? A gente tinha essa pressa, essa urgência para ser dez anos depois, pelo menos para filmar os atores 10 anos depois. O filme acabou sendo lançado no ano seguinte, então, o filme foi lançado no décimo primeiro ano, mas foi filmado dez anos depois. E, 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 e as coisas foram acontecendo. Eu acredito muito que quando você começa a se mover, né, como é que você começa a dar início ao processo, vai acontecer. As coisas vão acontecendo, entendeu? Você ficar parado esperando, a tendência é não acontecer nada, mas você dá o primeiro passo. As coisas vão, esse filme que eu estou fazendo da quarentena é um pouco isso. É, a gente fez o primeiro episódio, aí já saiu várias matérias, já vai, já apareceu várias pessoas querendo ajudar, já apareceu novos personagens. Eu acho que essa coisa da, da, de se movimentar, de, de, de se mover, vai atraindo energia, vai atraindo pessoas, vai atraindo patrocínio e a coisa vai acontecendo. Então é um filme que você começa sem dinheiro e o dinheiro vai aparecendo. Assim. Isso, isso é um processo, né? Não é todo filme que eu faço assim. Mas esse foi um dos processos que eu fiz. Assim, às vezes é isso: tem uma ideia genial, tem uma ideia muito boa, não dá para esperar. Vamos fazer, entendeu? Outro processo, por exemplo, interessante: é, muitas pessoas, às vezes, vou dar um exemplo. Um amigo meu do teatro, Walter da Guerra, ele tinha uma peça, queria fazer uma peça de teatro, tinha conseguido 50 mil reais pra, de, uma, de, um, de um apoiador, só que a peça custava 300 mil. Ele ficou durante um ano tentando levantar os outros 250 mil não conseguiu. E aí ele ia ter que devolver os 50 mil, porque ele não ia conseguir fazer a peça com 50 mil, só, a peça custava 300. Aí, antes de devolver o dinheiro, ele lembrou de mim, ele viu uma matéria no jornal que eu fazia filme com pouco dinheiro tal. Ele foi lá na Cavi e falou assim, Cavi, tem essa peça de teatro aqui, 50 mil, você consegue transformar isso em filme? Eu falei, vamos nessa. <risos> Nem sabia se dava ou não para fazer mas falei que aí, dava, a tá vira não diz não e aí né? a gente horas <risos> né, aí não, eu sempre digo sim primeiro depois se <risos> realmente for uma grande furada aí eu não venho depois mas a gente conseguiu fazer o filme com 50 mil entendeu? então eu estou assim foi de uma de uma pessoa que chegou para mim com um texto com 50 mil falou você faz eu falei faço e a gente fez o filme virou um longa chamado Paraíso aqui é vou eu que, que eu dirigi com ele com volta da guerra uma comédia um filme legal, assim. A gente fez com o Álamo Facó, com a, é, com Guilherme Piva, Solange. Ele aproveitou várias pessoas da peça e a gente botou no filme também. Por exemplo, é, outro processo aqui, deixa eu pensar. É, por exemplo, Riscado foi um filme que também foi super premiado. O primeiro filme da Karine Telles, uhum. com o Gustavo Pizzi, depois eles fizeram um benzinho, né? Esse longa era um curta. Eu tinha ganho um prêmio, é, três festivais com um curta meu, e dava câmera, dava hora de ilhas de edição, dava alguns, alguns produtos, assim, serviços de cinema. Né? E aí eu, o Gustavo era um parceiro meu que produzia os meus filmes, me ajudava. Aí eu falei, vamos fazer um curta seu. A gente filmou esse riscado, é, só que aí o primeiro corte do curta deu 40 minutos. Hum. eu falei assim, porra Gustavo ou a gente corta 20 minutos ou a gente filma mais 20 porque não dá para ter 40 40 é <risos> média, ninguém vai querer ver não vai vender tal aí ele falou assim, Cavi, não dá para cortar vamos filmar então é, aí eu fui no canal Brasil com esse corte de 40 minutos e falei a gente conseguiu uma parada muito doida essa história porque a gente conhece o Gustavo conseguiu a conseguiu uma carta da Livy Uma, aquela atriz do Bergman, topando participar do filme. Caraca. que louco. Olha que maluquice. A gente telefonou no Canal Brasil com essa carta e com uns 40 minutos editados. Aí o Canal Brasil, na hora, topou. Aí o Canal Brasil eu tô com 50 mil. Com esses 50 mil, a gente conseguiu filmar essa, essa segunda parte do filme e se transformou num longa. A Livy Uma acabou não rolando, deu um problema. É, mas a gente não pôde falar para o Canal Brasil isso no primeiro momento, né? Ficamos <risos> quieto. Aí, aí fizemos o Longa, o filme passou no Festival do Rio, a Karine ganhou a Melhor Atriz, o filme bombou, começou a passar fora do Brasil, ganhar vários prêmios, e aconteceu. Assim, foi um filme super assim. A Estação resolveu distribuir nos cinemas, é uma coisa que, que é pequenininha, que sem querer vai crescendo e depois. Vira uma coisa que você nunca esperava que fosse acontecer, assim, sabe? Mas é o que eu falo para vocês: assim se a gente não fizer, é, nunca vai saber se vai dar certo ou não. A gente tem que se arriscar, entendeu? Mesma coisa aconteceu naquela série do Balconista, lá do Matheus Solano, uhum. que eu fiz. Não sei se vocês conhecem. Claro, fiz fiz uma série chamada Matheus Balconista. Isso foi em 2006. Rosane Svartman me procurou falou assim: Cavi, estou fazendo uma série para o celular, primeira primeiro canal de, tele de, celular, de televisão para celular chamada Oi TV móvel, era um início assim do celular e de conteúdo para celular. Eles contrataram a gente para fazer uma série de ficção, que eu estou pegando vários personagens aqui, só que eu não consigo produzir uma hora por semana de conteúdo, você não quer participar, não fazer um personagem, fazer uma escolher. Aí eu falei, cara... Tem umas histórias aqui malucas que eu sempre anoto que acontecem na minha locadora, que eu anotava as coisas bizarras que aconteciam na minha locadora, que eram muitas. Falei, um dia eu vou fazer um filme sobre isso. E aí eu sugeri para ela assim, o que você acha de um balconista de locadora? Ela falou, genial, faz aí. Aí ela falou assim, mas quanto você... Aí eu perguntei para ela, mas quanto que tem de dinheiro? Ela falou, tem dois mil reais. Aí eu falei assim, mas dois mil o quê? Para pagar o meu cachê? Não, para pagar seu cachê, para filmar, para editar, para finalizar, para entregar... A temporada inteira pronta, dois episódios de cinco minutos. Eu falei, como assim? <risos> Série toda com dois mil reais. Não dá. Aí eu fui para casa, me reuni com meus amigos lá do, da galera do cinema da Cavide. Falei assim, ó, tem essa proposta aqui, vamos fazer? Aí todo mundo falou assim: Porra, Cavite, dois mil reais é muito pouco, é, é a oi, pô, tem dinheiro para caramba. Ela deve, ela deve não estar tá querendo te pagar, não sei o quê, tal, não, vamos fazer, não. Aí eu primeiro momento, a gente dizer não. Mas aí eu pensei assim, cara, eu já ia fazer isso sem dinheiro nenhum. Eu sempre tento olhar o lado bom das coisas. Né? Eu ia fazer isso sem dinheiro nenhum. Vamos ter dois mil reais, vamos botar no celular, a nossa série, uma coisa inovadora, nova, nunca ninguém fez. Vamos poder trabalhar com a RACOR, lá com a Rosane Svartner. Vamos fazer, pô. Aí eu convenci a galera de fazer. Só que para conseguir fazer com esse dinheiro, a gente tinha que filmar tudo em uma noite. Tinha que fazer a série inteira de uma, uma noite só, uma única diária. E aí eu fechava a minha locadora meia-noite e só abria meio-dia. E, durante essas 12 horas, a gente filmou 12 episódios. a gente, O que a gente fez? A gente é, chamou o Matheus Solano para ser o balconista, né antes do Matheus ser famoso. Chamamos uns amigos, chamou muitas, a maioria era do tablado. Até Porque a Karine o Pedro... faz
0: o episódio. Né?
2: Sim, então, chamei ela também. O Pedro Monteiro era meu, muito meu amigo. E eu, eu chamei ele e falei assim: Pô, Pedro, me ajuda a fazer essa série. E ele chamou uma galera do tablado. Então tinha o Alamo Facor, tinha, tinha o próprio Gregório do Vivier, tinha Alex TX, tinha uma galera. Esqueci agora uhum. o nome, assim, mas tinha muita gente, a maioria do tablado. Carolina Chalita, Karine Telles. Karine Telles foi eu consegui pela Cavide, pelo Gustavo Pizzi. Mas o Pedro trouxe essa galera que veio do tablado. E aí o Matheus era o protagonista. Ele era o único que ficava os episódios inteiros. E cada episódio era uma pessoa diferente. Então eu dava 50 reais para cada um. O lá, gravava a cena dele e embora. Aí chegava outro ator, gravava a cena dele e embora. Tinha que gravar em plano sequência. Não podia ter corte para não precisar pagar editor, editora, entendeu? Então, cara, a plano único.
1: Essa é a estratégia de e guerra
2: aí, total, né, cara? E, assim, tinha a locadora que gera a locação, a luz era da própria locadora, o cenário já estava montado, estava tudo pronto ali já, entendeu? Eu me lembro que eu paguei, sei lá, 800 já para o Matheus Solano, que ele ficava em todos os episódios. É, paguei 300 reais por câmera, 300 reais o cara do som, e pagava cinquenta reais para cada ator e a gente filmou de meia noite até meio dia as pessoas o legal é que as pessoas eram do teatro então eles improvisavam eles inventavam às vezes mexia o roteiro mas era como se fosse quase um esquete assim entendeu não tinha corte do início ao fim a gente se ria para caramba se divertia aí fizemos a série consegui fazer entreguei cara e a, aí ela passou um mês ela falou assim cai vi, sua série bombou, é a mais vista, faz mais. Aí fui lá, eu fazer mais uma temporada. Resumindo, fiz seis temporadas, 60 e 72 episódios. O orçamento foi sempre o mesmo? Sempre dois mil reais.
0: Sempre? Não, não, não. Não, não teve bônus para as outras temporadas,
2: não, não? Não teve. Reclamamos, mas não teve. Mas, cara, mas teve um diferencial, <risos> teve uma coisa que fez toda a diferença. Eu topei fazer Desde que, depois que passasse na Oi, que passasse no telefone lá e tal, pudesse ser meu esse conteúdo, entendeu? Não ser da Oi. Isso aí foi fundamental. O que aconteceu? O Matheus Solano, é, quando acabou isso e tal, eu, eu botei os episódios no YouTube para divulgar para a galera, porque muita gente não conseguia ver no celular. Essa coisa de Bluetooth era uma coisa muito nova, ninguém tinha. Nem eu conseguia ver, não sabia quem estava vendo, quem eram as pessoas que estavam vendo, o que ela falava. Era uma parada meio teste ainda, né? era uma coisa meio piloto. Quando eu botei no YouTube, é, o Matheus começou a fazer uma série da Globo chamada Maísa e começou a ficar conhecido. Aí ele fez uma novela que ele era um gêmeo, né? acho que viveram a vida, sei lá, que eram dois gêmeos. E aí eu comecei a perceber que as visualizações no YouTube estavam bombando, assim cada dia tinha mil, duas mil, três mil pessoas vendo. Eu falei, caraca! É, prova... Lógico que era por causa do Matheus, né? A gente falou, como que a gente pode reverter isso em dinheiro, né? Como que eu posso fazer isso, gerar algum dinheiro pra gente? Aí eu fiz umas coletâneas de DVD e comecei a vender. E aí vendeu mil DVDs, sei lá, foi legal, mas nem era tanto. Aí um dia um amigo meu me ligou e falou assim, Cavi, tô aqui no Camelódromo, aqui na Uruguaiana, vem pra cá agora pra você ver uma página que você vai ficar louco. Quando eu cheguei lá, cara, todos os camelôs tinham o DVD do Matheus, o Balconista, assim, virada. Eu lembro que eu, que eu tirei até uma foto, assim, que, que tinha, assim, o filme, o filme do Scorsese, Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, R$ 5,00, Tetro, do Coppola, R$ 5,00, e Balconista, a R$ 15,00, ou
1: seja,
2: eu mais <risos> que o Scorsese que o Coppola. Aí eu tirei uma foto, mandei para um amigo meu do Globo, Rodrigo Fonseca, que trabalhava no Globo, e ele fez uma matéria, assim, no domingo, é um dia que o pessoal mais lê jornal falando assim: depois de tropas de elite, o novo hit dos camelôs é Matheus do balconista. Nem era tanto, né? Ele falou isso porque ele é meu amigo, né? E aí, no dia seguinte, eu recebi três telefonemas de canais de televisão querendo comprar. E aí eu vendi para os três, e aí cada vez que o Matheus Solano entrava numa novela nova, eu vendia para mais outro canal para mais, outro canal, para mais, outro canal. Aí, aí, rolou, aí rolou um momento na Ancine também que criou uma obrigatoriedade dos canais comprarem produto independente. E eu tinha uma série... Eu tinha, eram quase oito horas de material, entendeu? com o Matheus Solano, com o Gregório do Vivier, com várias pessoas que estavam meio famosinhas. E eu me lembro que eu vendi para todo mundo. Cara. Eu vendi até para o canal Clima Tempo. <risos> Muito bizarro. <risos> Acabou que, assim, depois de, sei lá, dez anos, isso foi em 2006, eu fiz um cálculo, já tinha ganho mais de 300 mil reais, cara. Cacete. Assim, mas isso e, tudo e, vai isso dizer. aí, né?
1: Pensando que no início era só 2 mil reais né? para fazer.
2: Então, aí você voltando atrás no tempo, você pensa, cara, se eu não tivesse topado fazer por 2 mil reais, eu não teria ganho esses 300 mil depois, entendeu? Então, assim, eu acho que. É, lógico que eu não sabia que isso ia mas você também só consegue faz, é, conquistar as coisas fazendo, né? Se você não se arriscar você também nunca vai saber se vai dar certo, se não vai. Por exemplo, o riscado, a gente nunca imaginou que, que fosse ser um sucesso, que fosse dar certo, entendeu? Então, eu sempre estou me arriscando, estou sempre tentando, buscando novos projetos, novos parceiros. Quando o um cara chega com um projeto aqui, eu sempre acho que pode ser uma nova mina de ouro. aí, tá. Eu digo isso assim para todo mundo, como você falou. Várias vezes eu me arrependo depois também, mas... Muitas vezes dá certo, entendeu? Mas eu nem lembro mais da pergunta que você fez.
0: Não, não tem problema nenhum. É, a resposta foi ótima. Mas, Cavi, eu imagino que esse processo todas vezes deve gerar uma ansiedade grande. É, eu te pergunto até se tem, tem alguns que, sei lá, você não consegue finalizar ou, ou sei lá, quebra para conseguir depois começar a dar retorno. E, desses projetos, tem alguma coisa que você falou que fala assim para quase tudo e tal? Mas você, depois de pô, eu também vendo assim, tem, sei lá, mais de 100 produções que você já fez, entre curtas, 200. longas, e 200 produções. 200 filmes. Você já conseguiu identificar, de certa forma, uma coisa que algum tipo de padrão que você depois desse tempo consegue fazer com um pouco menos dessa ansiedade com um pouco menos de, de risco vamos dizer assim
2: não com certeza cara porque assim como eu falei eu vou aprendendo com a experiência prática né me ferrei muitas muitos times que eu disse me arrependi profundamente não só em função às vezes da pessoa às vezes do projeto ser uma grande furada era tipo me enrolar assim sabe tipo me usar também aproveitar essa minha expertise produzir com um pouco dinheiro depois que ficar pronto o cara me dá um chute na bunda aconteceu várias situações eu vou aprendendo com isso também entendeu hoje em dia eu já sei filtrar melhor eu já percebo quando o cara é um enrolão quando o cara está querendo me passar a perna eu já tenho essa... eu já já entendo quando o cara começa a falar muito começa a dizer que é isso que é aquilo que é fodão que o filme vai ganhar prêmio que é genial tal eu já começa a perceber pelo jeito que o cara fala se apresenta que às vezes é uma furada que não vale a pena entrar. Então hoje em dia, é, cada vez menos. Estou dizendo sim, na verdade, mas eu tenho filtrado bastante e tenho escolhido melhor os meus projetos. Antigamente eu dizia sim para tudo. Hoje em dia não tanto. E hoje em dia também eu estou num processo mais de querer ser diretor, entendeu? Eu estou diminuindo mais essa coisa da produção e focando mais no meu minha carreira de diretor. É uma coisa que eu estou querendo agora um novo momento da minha vida.
0: E Kavi, você falou sobre o que você é, começou a aprender a evitar, e aí eu queria que você é, falasse um pouco. É, a gente entendeu é, como é que foi essa sua história, que ela foi muito, eu acho que ela foi muito formadora da forma como você faz cinema. Mas eu queria saber o que que você daria de dicas para roteiristas, barra produtores, que estão pensando em se autoproduzir. Eu, tipo, eu entendi muito o quão importante é, criar um grupo, né? Eu acho que talvez seja uma das coisas que, que mais me chama a atenção em todas as suas respostas, como como é importante conseguir até até uma, uma coisa de convencimento das pessoas e, e, e não só network, mas acho que é uma coisa que é um pouco maior mesmo das pessoas acreditarem nos projetos por conta das pessoas. Mas de uma parte talvez um pouco mais técnica, se assim, você acha que os roteiristas já pensar, os que querem se autoproduzir, querem começar a trabalhar com baixo orçamento, começar a pensar desde o roteiro no formato, correr atrás, sei lá, de pouca locação, pouco personagem. O que você acha que são dicas importantes para quem está começando a pensar em escrever e se produzir?
2: Então, isso é interessante essa pergunta, porque, na verdade, no meu caso, eu inverto o processo. Como que funciona? Como se aprende na faculdade? Você escreve um roteiro, depois você orça esse roteiro, depois você vai atrás desse dinheiro né, para tentar conseguir produzir, e aí, quando você consegue o dinheiro, você vai lá e faz. É, isso é o que acontece normalmente. Isso, às vezes, demora muito tempo. O que, é que eu, faço? eu faço? O que, é que eu proponho às vezes também? Não tem uma regra, mas o que, é que eu costumo fazer? Eu vejo quanto dinheiro eu tenho, Sei lá, tenho 10 mil reais, tenho 50 mil reais, qual o roteiro que dá para fazer com esse dinheiro? Ou sei lá, não tenho nenhum dinheiro. E aí eu faço um roteiro em função da estrutura de produção que eu tenho, entendeu? Tipo assim, ah, eu só tenho uma câmera, tenho um técnico de som e tenho um ator. Qual o roteiro que dá para fazer com essa estrutura? Então o roteiro vem no segundo momento, ele não vem no primeiro momento. Primeiro vejo quanto que eu tenho de força de produção de dinheiro, ou de equipe, ou de pessoas, ou de parcerias, ou de prêmios que eu ganhei com curtas. E a partir daí eu desenvolvo um roteiro que dá para fazer com aquele dinheiro, entendeu? Porque não dá para fazer. Tipo assim, é isso que é, as pessoas falam para mim assim: Ah, você faz qualquer filme com baixo orçamento. Eu falei, não, não é assim que funciona. Tem filme que não dá para fazer com baixo orçamento. Tem filme que só dá para fazer com muito dinheiro, entendeu? É, eu, meus filmes, eu tento desenvolver ideias simples que dê para fazer com o dinheiro que eu tenho, entendeu? Então, primeiro vem essa força da produção, depois vem o roteiro. Então, muitos roteiros nascem no segundo momento, em função do, da estrutura que eu tenho, entendeu? Isso é o meu jeito de, de realizar, assim, um dos jeitos, né? Mas, na verdade, eu recomendo não só os roteiristas, mas os atores. É, todo mundo com câmeras que, que eu, eu acho que assim não dá para você ficar em casa esperando tocar o telefone alguém te contratar alguém te chamar para fazer uma parada que isso aí hoje em dia está cada dia mais difícil acontecer só se você for um fodão já se eu tiver um nome no mercado então eu recomendo você sempre se produzir né você sempre tipo assim, ter um roteiro bom quero transformar esse roteiro é, já aconteceu isso na cabida, apareceu lá um roteirista e aí ele queria que eu produzisse o filme dele, que eu dirigisse o filme dele. Eu falei, não, cara, não quero. Eu posso te ajudar a produzir esse roteiro, mas você mesmo vai dirigir. Aí o cara resolveu dirigir. Hoje em dia ele adora, ele dirige vários filmes e os próprios roteiros dele. Mas eu estimulo as pessoas a, a se produzirem, né? A tipo, não esperar tipo, um roteirista tem um roteiro bom na mão quer fazer. Procura um produtor, procura um ator. Às vezes, por exemplo, os atores estão doidos para fazer filme, aí você pega um roteiro bom, mostra para um ator, o ator mesmo consegue levantar a grana para você, consegue patrocinar o seu filme, é, ou você leva para um produtor, o produtor gosta da sua ideia, resolve te ajudar, ou chama um diretor amigo, chama atores amigos, faz uma vaquinha e faz o filme. Eu Acho que o que não pode é você escrever uma história e deixar guardado, entendeu? Acho que você tem que ir. Como roteirista, né, pensando como roteirista, é você fazer aquilo acontecer, né? Fazer aquele roteiro se transformar num filme. Acho que deve ser traumatizante você ter, sei lá, 10 roteiros e tudo guardado na gaveta, entendeu? Então assim, além de ser roteirista, que é uma coisa difícil e que exige estudo e exige domínio da linguagem, você também ser um produtor, né? Você também ser um empreendedor. Eu acho que essa coisa do empreendedorismo, acho que é fundamental é, para quem faz cinema, em qualquer área que você seja, entendeu? Você ser um ator empreendedor, você ser um roteirista empreendedor, você ser um produtor empreendedor, você você precisa ser empreendedor, você precisa empreender para você fazer aquele seu sonho acontecer, entendeu? Que ele seu roteiro virar filme, uhum. aquela aquele seu filme virar ganhar prêmio, viajar, rodar, ser exibido. Eu acho que você tem que pensar não só no produto em si, mas como aquele produto vai ser feito, vai ser distribuído, vai ser vendido, vai ser exibido. Eu acho que esse pensamento empreendedor, que eu acho que que é, uma, que é a força motriz. E eu sou um pouco assim, entendeu? É, eu percebo que eu sou um cara empreendedor e isso me ajuda muito, entendeu, em todas as áreas.
1: Cavi, você acha que é importante para um realizador ele ter a experiência de fazer um curta antes de fazer um longa? Você acha que a experiência de fazer um curta, ela é Essencial assim antes de qualquer coisa, ou você não acredita nisso, acha que o cara pode já sair fazendo já o seu primeiro filme sendo um long?
2: Então é, é uma boa pergunta também. Eu acho que um curta é totalmente diferente de um longa as pessoas veem muito o curta como só pelo tempo dele. É né? ah, um filme pequeno. Tem muita coisa também que o pessoal linka que curta é para quem está começando, para depois fazer um longa. Eu discordo disso tudo. Eu acho que curta é um formato e longa é outro formato. Uhum. Eu lembro que eu fazia muito curta. Quando eu fui fazer meu primeiro longa, o jeito de pensar, o jeito de escrever a história, o jeito de filmar é totalmente diferente, entendeu? Então, assim, é quase como se mudasse você, sei lá, Está na Stock Car e vai para a Fórmula 1, entendeu? É uma outra coisa, é um outro formato, é um outro jeito de pensar, de realizar. Então, eu não acho que precise fazer curta para fazer longa, não, entendeu? Eu acho que precisa estudar bastante para fazer longa e estudar bastante para fazer curta. Eu Acho que o curta, a vantagem do curta, é que ele é mais barato, que ele é mais rápido de fazer, você pode se arriscar mais do que o longa. Por exemplo, você consegue fazer um curta com, sei lá, mil reais Você não consegue fazer um longa com mil reais uhum. No curta, você pode se arriscar mais, pode inventar uma curta maluca, filmar de um jeito esquisitão, fazer uma história estranha. Então, é um formato de experimentação. Acho que até o próprio... Para mim, o curta é um formato onde você experimenta, onde você testa, onde você é, exercita. Para quando você for fazer o seu longa, que, que demanda mais tempo, mais dinheiro, você já tem uma experimentadas maluquices lá o que que deu certo o que deu errado e eu acho que essa relação existe eu acho que o longa é um formato de mas assim hoje em dia por exemplo eu prefiro fazer longa do que curta eu acho tão para mim o trabalho de fazer um longa e o custo-benefício é muito maior do que fazer um curto entendeu eu gasto sei lá dois três dias para fazer um curto e gasto dez dias para fazer um longa sendo que um longa eu consigo vender por cem mil curta eu vendo por 2 mil é... então assim um retorno financeiro, o retorno midiático, o retorno para produtor é muito maior com longa uhum. do que com curta. Mas é, eu acho que eu senti isso na pele, assim, quando eu fui fazer um longa é totalmente diferente do curta, assim, própria essas coisas de pensando até no roteiro, né? Tem curta que não tem o Longa tem aquela coisa, início, meio, fim, né? Você desenvolve o um personagem, tem um conflito e tal. O curto às vezes você não tem fim, né? Você, o filme acaba e a história não acabou. É um fragmento de tempo, né? uma ideia. O Longa não é uma ideia, o Longa tem todo um desenvolvimento de personagem, é toda uma complexidade é, de estrutura narrativa, de roteiro, de, de, que o curto às vezes não tem, entendeu? Então acho que não acho que. Precisa fazer curta para fazer longa. Acho que são dois formatos bem diferentes. Lógico que acaba que as pessoas começam a fazer curtas, porque curtas são mais simples, mais fáceis de fazer. Talvez, né? também é relativo. Mas, uhum. por exemplo, lá a galera do B.O., né, que você fez parte, acho que a maioria começou com longa, né? foi logo com longa, não fez curta antes, fez, não sei. E eu, é. Tem várias situações aqui, é, riscado. É... por exemplo, o próprio Gustavo piso do Riscado. Eu... Pode falar, pode falar, desculpa. curta. Ele só fez longa. Ele fez o Benzinho, o Riscado, o filme da Casa Rosa. Tudo longa, uhum. entendeu? E, às vezes é isso. A pessoa é prolíquica, a pessoa não consegue contar uma história rápida, em dez minutos, entendeu? E tem que ser longa. Então, vamos pro longa, Vez que Deus quiser.
1: E Kavi, deixa eu só. A gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, mas eu só queria fazer uma última pergunta antes desse bloco, que são as perguntas mais rápidas, tá? Mas só queria fazer uma, uma última pergunta, que é, aproveitando né, o seu perfil, que é super diferente, né? O, você é o cara da Cavideo, desse projeto, dessa locadora, né? Que também é uma produtora de conteúdo, produtora audiovisual. Mas assim, falando assim desse lado é, mais de locadora da Cavide, como é que você. Lida, como é que você pensa, é, como é que você sente assim esse mundo digital de hoje em dia, né, cara? Você é um cara tão colecionador de filmes, né, é, como profissional e também como consumidor, imagino ali, né? Você, você deve gostar dessa coisa física, né? Como é que você lida hoje em dia com essa coisa do digital, de estar tudo em plataformas, tudo na nuvem, você não ter esse contato físico com com as obras? É,
2: então, eu acho que não tem como se desvencilhar da, do avanço tecnológico, né? O mundo vai avançando e as coisas vão mudando, né? Você querer insistir, ficar segurando o passado não vai conseguir, tipo, educadores só se reinventarem, mas nunca vai voltar a ser como era, entendeu? Ninguém vai voltar a consumir VHS, entendeu? Então, não tem como se lutar contra a tecnologia. Eu acho que o ideal é você se juntar a ela, né? você tentar aprender ela, se adaptar a ela e ir seguindo junto, entendeu? Eu acho que o cinema está muito ligado à tecnologia. Você vê, quando chega a câmera digital, é, o cinema se transforma, né? pelo menos lado econômico, por exemplo, há uma democratização gigantesca pessoas que nunca poderiam fazer cinema começam a fazer cinema. O cinema deixa de ser uma coisa de rico, o pessoal da favela consegue filmar e aí isso na pensando em filmar né pensando também em exibir por exemplo tem um cineclube tem os projetores digitais agora tem essas plataformas né? tem o YouTube tem a internet tem o video on demand agora tal eu acho que a tecnologia sempre vem para facilitar a vida para aumentar as possibilidades lógico que às vezes você acaba tendo que que o a, a força financeira também termina com um hábito por causa do dinheiro, né? Às vezes, tipo, a própria indústria para de fabricar uma câmera, para de fabricar DVDs, por exemplo, para a partir de agora vai ser isso. Então, tem uma ligação muito forte com a econômica também essas transformações todas. Mas acho que a gente tem que ir se adaptando. A gente, eu que, por exemplo, sou metido a querer lançar filme, distribuir filme, eu não posso ficar pensando como há um ano atrás. Um ano muda tudo, entendeu? Por exemplo, agora com essa quarentena já está mudando tudo, os hábitos, entendeu? É, infelizmente, às vezes é isso: a tecnologia muda, o fato dessa quarentena já está mudando o hábito das pessoas, não sei como é que vai ser os cinemas agora, depois quando voltar, entendeu? Então, todas essas, essas coisas que vão acontecendo, que essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Ou mudando os hábitos também das pessoas. Por exemplo, a minha filha, ela vê tranquilamente filme no celular dela, sem problema nenhum. Ela não sente falta nenhuma de ir ao cinema, entendeu? É, eu, por exemplo, acho temeroso ver um é. filme fodão, assim, um celular. assim Eu quero ver no cinema, mas ela não tem problema nenhum com isso. Ela vê a Maradona e para ela tá ótimo, entendeu? Então, assim, a tecnologia vem, sempre vem às vezes, muito, muito dos casos para ajudar. É, mas às vezes também a gente deixa de fazer coisas que são super legais e mas aí o que vale também é essa... esse poder financeiro né essas tecnologias essa grana que isso rende e você tem que estar sempre você como realizador como empreendedor tem que estar sempre ligado nas novas coisas e tentando se adaptar a elas vou dar um exemplo eu nunca tinha feito um live na minha vida e aí quando eu lancei essa mostra com a vídeo online aí todo mundo ficava querendo saber sobre mais sobre o filme, fazia perguntas. Aí eu, moleza, né? Ridículo isso que eu tô falando, mas eu efetivamente entendi como é que funcionava e fiz meus primeiros lives agora na quarentena. E tive que todo dia fazer um live para divulgar os filmes que eu tava lançando. E tal e já comecei a perceber a força que aquilo tem, quantidade de pessoas que alcança, e aquilo depois fica gravado, pode ser visto depois. É um registro. E já estou começando a desenvolver já algumas ideias em cima disso. Então, assim é tentar aproveitar o máximo possível essas tecnologias para o seu objetivo, né? para fazer filme, para divulgar filme, para lançar filme.
1: Eu acho importante. Cavi, para fechar aqui a nossa conversa, que está que ótima, é esse bloco final que eu comentei agora. Né? A gente tem algumas perguntas finais. Vamos lá. Qual é o melhor... Eu vou abrir para você, que você não é só um roteirista, você é diretor, produtor, realizador, então vou abrir um pouco a pergunta. Qual é o melhor é, trabalho que você executou, assim, que você sempre se executou? Qual foi... A gente geralmente pergunta qual é o melhor roteiro que você escreveu, né? mas qual é o melhor, seu melhor projeto, seu melhor filme como realizador, na sua opinião?
2: <risos> na verdade... O melhor sempre é o último que você fez, né? Uhum. Eu não... É que, assim, eu não sou roteirista. Eu sou um cara de, de ideias, entendeu? Então, assim, normalmente, quando é curta, é simples, é fácil. Às vezes, uma ideia já, a ideia já é o próprio roteiro. Mas, longa, dificilmente uma ideia se transforma num roteiro. Tem que ter uma evolução ali. Eu tenho desenvolvido agora, ultimamente... Eu me casei com a Pathy, né? que é uma atriz... Mais experimental, trabalha com performance, artes plástica, dança. Eu tenho desenvolvido um método com ela que ela tem achado bem interessante. Meus últimos quatro longas foram assim, que é um, é um método muito parecido o que o pessoal faz com teatro, que é uma coisa meio do de, de criando uma, uma criação coletiva. Assim, você tem uma ideia, aí você pensa uma cena, aí você fala para as pessoas da cena, aí você conversa, debate, e aí você vai aí você vai desenvolvendo o roteiro encontros em, em... às vezes você filma uma cena aí não ficou boa e você muda o seu roteiro é um processo criativo meio que vai se fazendo... Console... vai se fazendo o roteiro vai nascendo ele não tem um roteiro pré antes assim de começar a fazer O roteiro vai surgindo ao longo do processo é uma coisa diferente mas está dando super certo eu tenho feito muitos filmes olha que loucura eu viajo eu viajo muito assim para festival com a parte, aí a gente filma cenas em lugares específicos. Por exemplo, estou fazendo um filme de vampiro agora. a foi para Portugal. Aí, eu, aí tinha um castelo lá, a gente fez uma cena dentro desse castelo. É, fizemos, filmamos. Aí eu fui para, o, para uma igreja toda feita com ossos de pessoas lá em Évora. Filmamos outra cena lá. Aí eu filmei uma cena meio. Ela cena exorcizada assim na rua, assim, num lugar de noite meio sinistro lá em Lisboa não tinha roteiro nenhum. A gente chegou, voltou para o Brasil, começamos a pensar uma história que desse para usar essas cenas que a gente já tinha filmado. Ou seja, <risos> olha que loucura. A filmagem vem antes do roteiro, cara. É um método muito doido.
1: Olha esse processo Mas tem dado aí. certo, cara. Eu
2: fiz, eu, fiz o, eu fiz o filme é, Salto no Vazio, assim. eu tinha uns 50 videodanças, eu queria o que, que eu vou fazer com esses videodanças vou jogar fora ninguém queria ver nenhum canal de televisão queria comprar eu criei um roteiro para poder usar esses videodanças dentro do filme entendeu transformar aquilo numa linguagem narrativa para o filme entendeu então assim é meio doido isso né tipo a imagem vem antes e o roteiro vem depois mas hum. é um processo meio doido mas que rendeu aí já alguns filmes eu fiz agora o fado tropical filmei em Lisboa filmei o reviver no... É... São luz do Maranhão. Filme agora esse do Vampiro é, em Portugal. A gente chama filmes de viagem, que é um filme que a gente vai construindo, vai fazendo, viajando, vai viajando e vai filmando. E essas filmagens são fragmentos de um futuro filme que a gente ainda vai elaborar e fazer, entendeu? Então assim, é um filme, chama de filme. Por exemplo, esse filme que eu estou fazendo agora da quarentena, chama de filme processo. Eu fico esperando as pessoas gravarem os seus vídeos em casa e mandar para mim. Do que eu recebo de vídeo dessas pessoas, eu elaboro um roteiro e crio esse filme quarentena, entendeu? Tipo assim, eu nunca sei o que vai vir. Eu nunca sei o que, que vídeo vai. Por exemplo, quando chega um vídeo novo aqui de alguém que está fazendo, eu vou logo ver e já tento pensar, entender onde que ele pode entrar, como é que ele vai entrar dentro do filme como um todo. Então, assim, eu fico dependendo do, da, dos vídeos. Mandados pela galera para efetivamente depois poder criar. Uhum. Um Documentário também é um pouco assim, né? Às vezes as pessoas filmam, 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 filme e aí depois tenta, com aquele material filmado, criar um roteiro, né? Talvez venha um pouco do documentário isso, às vezes. Não tem um roteiro fechado, tem uma ideia, uhum. e a partir do que você conseguiu fazer, você desenvolve o um roteiro. Mas eu tenho feito isso e tem sido muito legal assim essa coisa colaborar, esse meu grupo, né eu formei um grupo aqui de pessoas que, que gostam de, de criar, uma pessoa do teatro, outra pessoa da dança, uma pessoa que é roteirista, outra pessoa que é um psicólogo, e a gente senta numa mesa uhum. e começa a discutir um assunto, uma cena e vai escrevendo um roteiro
1: junto. Então a sua resposta <risos> oficial doido, seria, mas... seria esses últimos trabalhos que você tem feito, como um os melhores, talvez é você tem por exemplo cada você tem, desculpa não responde sua pergunta
2: <risos> eu, mas eu acho que é isso cada fase da minha vida eu tenho eu sou uma pessoa diferente por exemplo se você pensar, qual o filme melhor filme da sua vida qual a melhor música sei lá um ano atrás da minha melhor música eu estava ouvindo muito música popular brasileira hoje em dia eu estou ouvindo música experimental então hoje eu ia falar de uma música experimental um ano atrás eu falaria de uma música brasileira mesma coisa melhor filme mesma coisa melhor projeto feito quando eu estava fazendo Cidade de Deus para mim era o melhor filme que eu estava fazendo quando eu estava fazendo Riscado para mim era o melhor filme que eu estava fazendo agora eu estou fazendo esse filme quarentena é o melhor filme que eu estou fazendo eu acho que assim se você no futuro olhar para trás e você pode avaliar falar assim ah isso aqui eu gostei muito isso aqui deu muito certo isso aqui não deu tanto certo isso aqui foi legal por um lado foi ruim por outro isso aqui eu ganhei dinheiro mas foi uma merda isso aqui foi não ganhei dinheiro nenhum mas a crítica adorou então assim Sinceramente, para mim, é muito difícil. assim eu não, não eu poderia te dizer o melhor filme que eu fiz. Uhum. Não sei. Tá. É,
0: Só para eu entender melhor, que eu fiquei até um pouquinho com dúvida, esse da quarentena, é, ele, tá, ele as pessoas estão te mandando relatos mais documentais ou elas estão criando personagens de quarentena? Eu fiquei até um pouco na dúvida com você
2: falando. Então, isso que é o maneiro. Como eu estou trabalhando com pessoas muito diferentes... Tem uma performance que ela ela se grava, ela só manda cenas dela no banheiro sendo sufocada. Todo dia ela faz um vídeo dela no banheiro sendo estrangulada, sendo Caramba. sufocada com um saco plástico parada bem doida, entendeu? Tem uma outra pessoa que é um vídeo artista que só filma árvores. Então a quarentena dele é feita de árvores. Cada um cria. Faz a sua quarentena como... Lógico que tem uma coisa performática, lógico que tem uma coisa ficcional ali. Mas o legal é isso, cada um se expressa de uma forma, entendeu? Tem aquele, tem aquela, aquele, aquele depoimento tradicional da câmera filmando ela, ela falando para a câmera, ah, hoje eu fiz isso, isso, isso. Tem outros que, por exemplo, botam a câmera em cima da mesa e, e, e ficam brincando com um cachorro, entendeu? Desenvolve uma cena ali. De, é... E aí a gente. Essa mistura, Por exemplo, teve uma, uma garota que é uma atriz, ela criou uma sketch chamada. É, panelaço News todo dia ela 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 cria uma esquete falando o diário do panelaço o que, que o bolsonaro está fazendo que merda que ele fez daquele dia tal então, ela criou uma esquete ficção lógico como ela se fosse uma repórter e ela faz um piadas em cima do panelaço e em cima do bolsonaro entendeu é o que ela está querendo mostrar para gente a gente está aceitando tudo que o pessoal manda Lógico que assim às vezes é parada é muito ruim né ou não encaixa na história que a gente quer contar aqui, a gente acaba não usando. É, mas, às vezes, a gente aproveita isso, a gente mistura ficção, documentário, performance. Tem de tudo. Eu acho que isso que é o legal desse filme. Cada personagem tem um estilo, a gente não determina como tem que ser. O, cara, o objetivo dele é mostrar assim como está sendo a sua quarentena, o que, é que mudou a sua vida, é isso. E aí o cara manda o que ele quer. Tem gente que manda tocando música, tem gente que... Tem um garoto que é meio jornalista, ele vai para a rua entrevistar as pessoas na rua. É, tem de tudo.
1: Pô, legal, hein? Pô, muito legal. E, Kavi, é dando sequência aqui. Qual é o pior trabalho que você já realizou?
2: Cara, o pior trabalho, na verdade, é quando você... É, eu, eu, faço, eu tenho uma relação muito grande com a pessoa física, né? Tipo assim... Às vezes, eu escolho um projeto, não pelo melhor projeto, mas pela pessoa que está fazendo aquele projeto. Sabe? Eu sou muito mais pelo lado humano do que pelo lado técnico. Eu produzi várias pessoas que não são muito boas, mas que são pessoas muito legais, muito generosas, muito amigas. Então, eu vou muito por esse lado. Quando eu faço um filme e aí todo mundo sai brigado e... E aí é uma merda, e todo mundo sai puto, e vocês saem feliz, aí em vez de você criar uma amizade, você cria uma inamidade ali, você vira inimigo daquela pessoa. Para mim, isso é horrível. Assim. Eu fico muito mal assim, de perder tempo, não ganhar dinheiro ainda ganhar um inimigo, assim, entendeu? E acontece isso. Você briga quando você briga no meio do processo, o cara quer te processar, não sei o que e tal, aí vai e volta. O cara é maluco, o cara, é... entendeu? Então, assim, para mim, o pior é os filmes São quando não é às vezes o filme sai até bom, ali que Mas louco. Às acontece vezes com filme... frequência. É isso, cara, cara no passado aconteceu duas vezes comigo. Acontece sim, é. então, assim, cada vez mais eu tô me remediando de trabalhar só com pessoas que realmente eu gosto, que eu realmente me dê bem. Porque assim, nesse esquema que eu faço com muito pouco dinheiro, quando você ganha muito dinheiro, cara, você tá ali pelo dinheiro. Então foda-se. Você... O cara pode falar mal de você, você pode brigar com o cara, pode ser um clima ruim. Você vai lá no final do mês, bum, tira seus 10 mil, 15 mil, tá feliz, entendeu? Mas quando não tem muito dinheiro, quando você tá ali se dedicando com amor, assim, entendeu? Você tem que trabalhar com as pessoas que você gosta, você tem que se divertir, você tem que ter prazer com o que você faz. Hum. Quando você deixa de ter prazer. Se você não ganhar muito dinheiro, não vale, entendeu? Foi um maior desperdício. E já aconteceu várias vezes comigo isso, assim, eu não ganhar dinheiro, eu perder meu tempo, e no final eu saio puto ainda, entendeu? Eu tenho me arrependido profundamente, nunca mais querer olhar a cara daquela pessoa, assim, entendeu? Então, no meu ramo, que, é, quer dizer, nesse momento da minha vida que eu tenho feito filme com pouco dinheiro, eu quero mudar isso. Tomara que eu consiga fazer só filme com muito dinheiro. Mas, quando não tem dinheiro, tem que rolar parceria, tem que rolar amizade, tem que rolar... Você tem que estar tá, tá feliz, sabe? Acabar o filme, você está feliz de ter feito aquilo, tá alegre, tá, valeu a pena, entendeu? Ter é. novas pessoas, prendeu. Quando isso não acontece, porra, você porra, já não está ganhando ainda vai ficar puto, ainda vai ter estresse, entendeu? Então, para mim, os piores filmes são esses. filmes que você... É, não se dá bem com a pessoa uhum. que não, não rola, ou que no final do processo você ganha um inimigo em vez de um amigo ou um parceiro, entendeu? Uhum. Isso acontece bastante, cara. É difícil, assim, sabe? Eu, eu vejo que cada vez mais o cara fazer cinema, ele tem que ser tipo um psicólogo. Uhum. Eu, como produtor, cara, me vejo o tempo todo apaziguando egos, apaziguando brigas, é, tendo que lidar com pessoas malucas, pessoas sem noção. E isso é muito normal assim nesse universo artístico. As pessoas são muito sensíveis, são muito é, sem noção também ao mesmo tempo. É muito difícil. As relações das pessoas entre as pessoas é uma coisa muito importante no cinema, assim sabe? Você saber se relacionar e conseguir manter um grau de relação boa entre as pessoas que estão fazendo aquele filme, entendeu? E, quando isso não dá certo, aí para mim, aquele filme ali não, não vale mais a pena. e eu Às vezes, nem quero mais ver aquele filme, nunca mais, porque eu me lembro daquela pessoa ali e fico com raiva.
0: <risos> e, Kavir, qual é o filme que você assistiu, é, ou também curta, é, série, nacional ou estrangeiro, que você, quando acabou o filme, pensou assim, putz, eu queria ter escrito isso, eu queria ter produzido isso, eu queria ter trabalhado nesse filme?
2: É, já senti essa sensação algumas vezes de tipo acabar o filme, caraca, que foda! Queria ter feito esse filme. Um dia eu quero fazer um filme como esse. Mas agora eu fui pego de surpresa, engraçado. Isso acontece direto comigo, mas eu não estou me lembrando agora de qual filme seria. Deixa eu pensar aqui.
1: É, talvez eu fazer uma listinha assim rápida, assim, um top 3, assim, talvez de filmes que te marcaram, sei lá.
2: É, por exemplo, Céu de Sueli do Carim, filme que eu, porra, achei muito maneiro. Uhum. Cidade de Deus. É, Scorsese, sabe? Os filmes do Scorsese são filmes assim, principalmente mais antigos, assim, bons companheiros tal. filmes que eu vejo assim, que, caraca, será que um jogo. Vou... Os filmes do Spielberg também, né? Aqueles clássicos. Uhum. Será que um dia eu vou conseguir fazer um filme próximo disso, entendeu? São filmes que acho que tocam a sua, o seu coração, a sua alma. Assim. É, os filmes do Almodóvar também. Esse último dele eu gostei muito. Assim, um filme super simples, mas que tem uma coisa muito pessoal deles impressa ali. entendeu? que mais? É, não sei. Desculpa. Está não... é respondido. Pois. É, filme brasileiro. Tem curtas também, por exemplo, aquele Ilha das Flores, Recife Frio, do Kleber Mendonça. São filmes geniais, assim, que eu falei, tipo, caraca, muito foda, como é que o cara pensou nisso, entendeu? Como é que o cara conseguiu elaborar essa, essa ideia e conseguir desenvolver esse filmar isso. São filmes que eu vejo, assim, realmente, falo, assim tipo, quase um desafio, uma pilha para mim, assim, cara, um dia eu vou, ter, vou trabalhar para conseguir fazer um filme como esse, assim. Para mim, vira um estímulo, assim, adoro ver filme bom, eu fico pilhado de poder querer fazer um filme parecido com aquele um dia, se assim, conseguir. <risos> e filme ruim também é bom de ver, cara, porque você fala assim, pô, nunca vou fazer isso, cara. <risos> nunca mais <querer." risos> Eu aprendi muito com filme ruim também. Eu gosto de ver filme ruim também. Saber o que você não vai fazer.
1: Uhum. É. Cavi, para terminar aqui, é... essa pergunta, não sei nem se ela funciona com você, né porque você costuma ter os seus projetos e fazer, né? Você tem ideia, você faz. A gente pergunta isso aqui, geralmente, qual é o a ideia que você tem, o roteiro, o projeto que você tem ali, separado, que você nunca conseguiu realizar, seja por questões financeiras, de orçamento, porque ele é muito ambicioso, ou porque você não conseguiu concluir ainda o roteiro, que ele está aguardando ali o projeto para ser realizado um dia, você sonha em realizá-lo um dia.
2: Então, na verdade, a minha grande dificuldade ainda é a questão financeira, né? Eu ainda não consegui fazer um filme. O filme com maior orçamento foi O Cidade de Deus, com 250 mil, 285 mil, na verdade. Eu nunca consegui fazer um filme de um milhão, dois milhões, três milhões, como o pessoal costuma fazer. A culpa é minha também, porque eu acabo querendo fazer muito filme e perco muito tempo fazendo esses filmes pequenos e não guardo energia para elaborar um filme grande, um filme com orçamento. Eu tenho um projeto de filme de longa que é caro eu fiz um curso chamado a distração de ivan esse curta foi para o festival de cannes semana da crítica rodou o mundo inteiro mostra a história de um garoto no subúrbio do rio lá em de pina o garoto se transformando em adolescente e eu tenho a versão para longa tipo a continuação desse curta em um formato de longa chama casa com piscina só que é um filme de 3 milhões 4 milhões e eu só vou conseguir fazer quando eu conseguir esse dinheiro entendeu e... E eu tenho muita dificuldade. Eu entreguei já para a Clélia Bessa, a produtora da Record, que faz uhum. fundo com grana, eu mostrei para outras pessoas. Mas, na verdade, para mim, eu faço o filme que eu quero, como você falou aí, mas sempre o filme é barato, é com pouca grana. Sim. Tem a possibilidade, por exemplo, vou dar um exemplo: Bacurau, sim cima do Kleber Mendonça. Não dá para fazer esse filme sem grana, entendeu é um filme grande que envolve muitos atores, equipamentos, no interior do Brasil, atores americanos, produtores franceses, entendeu? Para fazer um filme desses, só dá para fazer com dinheiro, entendeu? Com 5 milhões, 6 milhões, sei lá quanto que foi. Então assim, você acaba podendo fazer do jeito que você quer, né? Você usando aquela gruazinha, uhum. fazendo aquela aquela cena complexa às vezes, ficar um dia em cima de uma única cena, sabe? Repetir até ela ficar foda, assim, entendeu? Essa possibilidade de poder viajar, de poder efetivamente fazer o que você quer, que você imagina, eu acho que é um privilégio quando você tem grana. Ainda não passei por essa oportunidade, entendeu? Eu acho que eu vou conseguir chegar a isso em breve mas, por enquanto, eu não passei. Então, eu acabo tendo que fazer sempre o que dá, o um tempo reduzido, tudo tem que ser rápido, é, não, não dá para filmar com uma gru, então, eu filmo com a câmera na mão, ou faço aquilo, eu faço isso. Então, para mim, não é, não é um projeto específico, é a possibilidade de poder fazer um filme com calma, com, pagando todo mundo, é, que eu possa fazer um plano ultra, mega, mirabolante, consiga realizar ele é, com a ajuda dos técnicos, com a ajuda do fotógrafo, com a ajuda da maquinista. com a ajuda então, assim, é, um, é, um... é engraçado, que é contra disso tudo que eu falo. Né? <risos> porque eu faço só filme com pouco dinheiro, gosto de fazer esses filmes, faço muito filme, mas eu acho que essa oportunidade de, de fazer o que você quer, do jeito que você quer, com o tempo que você quer, é isso, é tentar fazer um filme de arte, né, um filme autoral, mas que tenha estrutura, que possa ser feito com calma, com carinho, e todo mundo feliz e fazendo com a melhor forma possível. Eu tenho esse projeto desse longa aí, casa com piscina, mas eu provavelmente vou ter outros em breve aí. E o meu sonho é esse, é poder fazer um bacural da vida, um filme desses que que a gente possa viajar, é, né? quero botar um disco voador Quero botar um, uma bomba explodindo aqui. Quero explodir esse carro aqui. Quero não sei o quê. Deve ser muito maneiro, né? Imagina fazer aqueles filmes de Hollywood, de ação foda. Sim. Fazer um Star Wars. Imagina, dirigir um Star Wars. Deve ser
1: incrível. É. <risos> um Perfeito, Pô, Demais, cara. Brigadão por conversar com a gente, cara. Valeu mesmo. Valeu. Pô,
0: foi demais o papo. Obrigado, Valeu.